0: Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour We Are Innovation by BNP Paribas. Alors, We Are Innovation, donc why, c'est quoi C'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, il vous accompagne financièrement, mais propose aussi un accès à un réseau de partenaires de qualité, mettent à disposition des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création jusqu'à la croissance de votre startup. Ils accompagnent plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le podcast. Coïncidence, je ne crois pas. Alors, si vous souhaitez collaborer avec eux et intégrer leur programme d'accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien. J'en profite pour encore remercier le Y de nous permettre de réaliser ces interviews pour, je l'espère, vous inspirer à entreprendre. Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO Aujourd'hui, grand plaisir, grand plaisir parce que je reçois euh, David et Mickaël qui ont créé, euh, bah, qui vont nous pitcher ce qu'ils ont créé, mais je ne suis pas encore client, mais ouah, j'ai digué votre site. Donc racontez-moi ce que vous avez créé les gars. Et comment ça va bah, ça va super bien, merci. <rire> et euh, en
1: 2018, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on a créé With a New, euh, ouais. la première marketplace euh, d'achat et de revente de sneakers en édition limitée. Et donc la mission, c'était de permettre à tous les amateurs, les curieux et les passionnés, d'acheter et vendre leurs sneakers et leurs produits streetwear euh, en toute sécurité.
0: Donc pour que les auditeurs comprennent et ceux qui nous écoutent à l'oral, c'est David qui vient de parler. C'est moi qui viens de parler. Voilà. David. <rire> enfin, oui. Et, et c'est Miguel euh... qui
2: enchaîne juste derrière. <rire> Voilà, merci pour l'invitation. <rire> tu
0: n'as rien à rajouter au pitch, Michael.
2: Non, il était très, très bien fait le pitch. En deux mots, on est, on est tiers de confiance sur l'ensemble des transactions sur le site. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas en direct avec les marques, on travaille avec un réseau de revendeurs particuliers, professionnels partout en Europe, mm -hmm. auprès de qui on s'approvisionne. Donc, lorsqu'un client passe une commande, on l'achète auprès d'un vendeur, qui nous l'expédie, on s'assure que tous les produits sont neufs, authentiques, sans défaut de fabrication, et ensuite, on l'envoie au client final
0: very clear euh... comment on en est venu dans la sneaker ça a parlé comme si tu nous présentais un moteur de bagnole avec toutes ses rêves <rire> parce
1: qu'il y en a pas mal <rire> non, parce qu'il y, qu y a pas mal de modèles, pas mal de versions de chaque modèle et de chaque silhouette et beaucoup de coloris donc en effet si tu veux être précis et savoir exactement ce que je porte pour les gens qui nous écoutent sans nous voir euh, il, vaut mieux, il vaut
0: mieux donner les détails ça vient de We Don't You tout ça évidemment, on peut acheter des paires de
2: baskets ailleurs que sur We c'est terminé pour vous okay. c'est interdit en bon, ouais, je... vrai
1: et puis c'est même l'ambition quoi c'est de se dire que on a un... vous êtes le premier client de votre plateforme quoi. ouais et qu'on a un catalogue suffisamment intéressant et suffisamment intéressant et pertinent pour que on veuille acheter uniquement enfin que tous les produits qu'on veut acheter ils soient sur la plateforme combien vous avez de paires de sneakers chacun alors, la gros... question tabou quoi Non, ah, non, non. mais, question. Non, mais question, sur il y a du... question sur laquelle il y a du contexte, je pense. Parce que euh, <rire> à un moment, je pense, et, et je sais pas si c'était exactement la même chose pour Mike, mais à un moment, on était euh, collectionneur parce que euh, parce qu'on kiffait tellement toutes les coloris tu sais c'est ouais, tu, tu, tu rentres dedans et tu fais tes premières années dedans et t'es vraiment genre chaque chaque paire qui sort
0: les tu tu les portes pas quoi tu, tu les... dois absolument ouais. l'avoir exactement
1: euh... et à chaque fois que tu les portes c'est c'est un événement genre tu les portes et tu les nettoies juste après etc euh, moi juste avant de commencer with the new euh, je, je me suis dit que c'était pas vraiment collectionneur je suis plus un porteur quoi mm -hmm. j'ai plus envie de porter mes paires donc euh, j'ai vendu une partie de ma collection et maintenant je pense que j'ai une vingtaine de paires oh, raisonnable. Max, Voilà raisonnable Enfin euh, une vingtaine
2: de paires gros, gros, on peut savoir que David a voilà, il a une, une nouvelle <rire> paire Il la porte Deux mois après La paire elle est détruite Ah ouais, Avec ce genre de mec okay, ah, Il y en a, il il en dit, a 20 ah, constamment Mais dans une année Il en a une petite cinquantaine tu Ah vois.
0: Ah ok d'accord Parce que moi pour le coup J'en ai bien une bonne quinzaine Mais euh je pense qu'elle reste. C'est un 5, peu gaffe. C'est ah, un je... sur une cinquantaine. J'ai pas une cinquantaine <rire> non, de verre, mais, mais en effet,
2: effet l'idée c'est. La nouvelle déjà... paire qui s'achète le jeudi, le samedi soir, ouais. il sera avec, je suis à h du mat. C'est pas non, grave si elle est complètement... voilà, Celle-ci, je les
0: mets même pas en festival ou quoi. Bah oui, évidemment. tes paires Les gens normaux, ils ont les paires
2: des journées classiques. Et les paires de quand les journées sont moins classiques.
0: Et vous, vous êtes au stade où. Moi, je fais un peu plus attention que moi. T'as pas déjà acheté une paire juste parce qu'il va avec ce short ou ce t-shirt si dix fois
1: <rire> <rire> si si non mais bah, euh, comme je te dis on est premier client de notre plateforme euh, moi je suis un peu je suis stéréotype je suis stéréotype je veux être pas collectionneur mais euh, ouais j'adore porter des paires je suis j'essaye d'avoir les, les nouvelles enfin les nouvelles paires qui sortent je suis un peu un client quoi mais euh, un bon c'est mais c'est le but on si peut tu pas tu fais le
0: CA de We New quoi voilà, je, je, si je le faisais ce serait <rire> la merde mais <rire> t'en es où toi c'est quoi ton rapport aux choses euh,
2: j'ai un peu plus de berce que je fais peut-être un peu plus d'attention. Ouais. Là, je commence à avoir des gros problèmes, parce que j'ai beaucoup trop de places dans l'appartement qui sont prises par les paires de baskets. Donc là, dès que je ramène une paire de baskets, en fait, j'ai trouvé une super technique. C'est que j'ai une vingtaine de places dans l'appart, ouais. j'ai une cave.
0: Donc, oh, dès que je veux deux, une ou deux paires cave. en
2: plus, je prends les une ou deux que je ne mets plus, je les descends à la cave discrètement, il y en a deux nouvelles qui rentrent et là, on n'y voit que du feu ça c'est parfait ça m'évite une embrouille c'est <rire> génial etc embrouille avec qui du coup bah, avec les personnes avec qui je vis parce que sinon après il y a plus de place donc voilà mais ouais donc pour les paires de basket, j'essaye bon, de faire bon. gaffe et de pas les de pas les détruire le samedi soir ou en festival ou en vacances quand, quand on fait un peu moins gaffe mais euh, ouais. bon
0: je remets ma casquette quand même interviewer parce que sinon on peut juste papoter et, et on va parler de skate et de rap je pense donc euh, <rire> je pense que ça vous intéresserait mais de toute façon euh, expliquez-moi euh, comment vous êtes rencontrés prépa euh, bah, en fait je vais pas répondre à votre place racontez-moi d'où a émergé euh, l'idée de créer We the New quoi ouais alors je peux, je peux faire la partie prépa je peux faire la partie rencontre ouais, mec, tu fais la partie euh, la qui partie qui était le cancre des deux euh, en prépa wow, wow. <rire> les deux tous les deux <rire> alors,
1: moi je pense que qu'on n'avait pas un pour rattraper l'autre la première année. <rire> Ensuite, on a commencé à devenir peut-être un tout petit peu plus sérieux. Mais en gros, ouais, on s'est rencontrés en 2011. Donc ça fait plus de plus dix de ans qu'on se connaît maintenant, dix mm -hmm. ans qu'on est potes. Euh, on s'est rencontrés en première année de prépa. Et euh, bon pour faire simple, quand tu arrives en prépa, euh... Il a pas grand monde qui écoute du rap dans les couloirs et qui, euh, qui euh, porte des sneakers. Mm -hmm. Donc, euh, bon, bah, c'était mon cas, celui de Mike aussi. J'écoutais peut-être un petit peu plus fort. J'étais le relou qui mettait le haut-parleur de son iPhone pour euh, oh, montrer relou, à tout le monde. Quoi. Ah, mais, mais pour la bonne cause, je montrais à tout le monde le nouvel album de Drake et celui de The Weeknd que personne connaissait à ce moment-là. Donc, j'avais la, la fierté de dire que je, que je montrais, que je montrais <rire> aux gens. Euh, et c'est comme ça qu'on est devenu euh, c'est comme ça qu'on est devenu potes et ensuite on est bon, on est resté plus qu'en contact quoi. on est resté ouais. on est resté potes pendant euh, pendant toutes nos études quand on est parti en école de commerce et, euh, et j'te, 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 j'te vous j'te êtes là, vous êtes
0: rencontrés autour d'une passion hein. rien à voir avec ouais, euh, un côté ouais. business là bas on jouait
2: au basket le week-end euh, je mettais des dunks sur la tête de David ouais. gros mytho gros mytho, <rire> je peux le dire parce bah, que bah oui pour je fais 20 cm de moins ah, voilà. il, il, il doit faire ma taille donc Michael quand même je sais mais ouais on a beaucoup sympathisé en dehors des heures de cours quoi. Ouais. Euh, et c'est comme ça qu'on est devenus potes et on kiffait tous les deux les sneakers quoi. Euh, David il avait déjà son petit groupe avec qui il achetait avant des paires de basket moi j'ai essayé de faire ça un peu dans mon coin mais j'avais un peu plus de mal et entre le basket les sneakers, la musique et juste le perso aussi tout court on est devenus très 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 potes et après on a fait chacun nos écoles de commerce vous et avez pas euh... fait la même non, okay. David il était à l'ESSEC euh, et moi j'étais à Nantes, à Odencia.
0: ça va les gars, vous êtes bien débrouillés quand même
2: moi c'était un miracle là.
0: Ouais, on est parti loin. Non, on est parti loin. Mais, ça, <rire> mais, mais oui, ça a été vrai. Vrai. Okay.
2: Euh, Donc voilà, et en fait, on a fini nos études en 2017. Ouais. On, on se parlait pendant toutes ces années-là de ce qu'on voulait faire, ce qu'on aimait, ce qui nous passionnait, ce qu'on voulait faire de notre vie professionnelle. Et à l'été 2017, on était à Paris. Et comme, euh, tu vois, deux ados ou jeunes adultes à Paris l'été, euh, t'as envie de gagner un peu d'argent pour sortir, prendre des verres, voir tes amis, faire des trucs.
0: Acheter des choses. <rire> Exactement. Et ça. en fait,
2: la première chose qu'on s'est dit, c'est on va acheter et revendre des paires de baskets. Parce que c'est comme ça qu'on va se faire un peu d'argent cet été. Mmh. Et on savait qu'on, moi, je voulais faire un master en entrepreneuriat. David n'avait pas trouvé le stage de fin d'études qui lui plaisait. Et donc, on s'est dit, bah on a six mois devant nous. On peut bosser sur un projet. quoi. Les sneakers sont arrivés un peu comme une évidence. Et ça, c'est… Stock a parlé d'entrepreneuriat c'est toi qui on a, en a parlé, mentionné en fait. le premier mot. On a toujours parlé un peu de ce truc-là. On,
1: euh, on était des fans de Gary Vee. On regardait Gary Vee sur YouTube okay. tout le temps. Donc, euh, les Young Entrepreneurs, c'était un, un peu le truc. Euh, D'accord. C'était
0: déjà un visu. Enfin, c'était votre plan de carrière in a way. Euh...
1: Ouais, pour contexte. Enfin, moi, j'ai un papa entrepreneur qui a fait plein, 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 plein de trucs différents. Donc, euh, je me voyais à peu près faire ça. Et la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé le stage de fin d'études qui m'allait, c'est que je me disais que c'est soit je vais bosser pour une startup, soit je me donne la chance d'en créer une. Et mmh. en vrai, je pense que c'était le moment parfait euh, en perso pour Mike et moi. On avait tous les deux un petit, on avait tous les deux un petit peu de temps. Moi, je n'avais pas encore terminé mes études, je les ai du coup, officiellement terminées il n'y a pas si longtemps que ça. <rire> tu l'as eu réalité. ton diplôme oh, ouais j'ai eu mon diplôme okay. finalement. Mais euh, ouais, en perso, c'était peut-être le meilleur moment parce qu'on avait tous les deux du temps pour discuter de toutes ces choses-là et tout ce contenu-là sur l'entrepreneuriat qu'on consom qu consommait tout le temps. Et en plus dans le marché à cet été-là en 2017. ouais on a créé la boîte en 2018 donc ça fait plus de 5 ans que la boîte existe mais ça fait plus maintenant ça va faire 6 ans que donc, on boss, on bosse si dessus mm -hmm. euh, juillet août 2017 donc juillet 2017 c'était collab entre Louis Vuitton et Suprême ok ah et euh, okay. septembre 2017 c'était collab entre Nike et entre Nike et Off White euh, ah. et Virgil Abloh et du donc, coup pour le marché c'était peut-être le plus gros, le plus grand moment et le moment de validation et de crossover le plus grand entre le monde des sneakers et le monde de la mode et le monde du luxe donc euh, ça a fait partie des choses je pense qui euh, euh, on en a parlé qu'après donc c'est que en reconnectant les points euh, en, okay. regardant, en regardant dans l'autre sens mais c'était vraiment le moment euh, c'était vraiment le moment où probablement euh, pas, pour nous c'était pas possible de pas nous convaincre qu'il euh, y avait quelque chose à faire dans, dans, dans vous, les baskets à ce moment -là.
0: 2017 vous aviez quoi 26 ans 20, 25 ans non, non on avait 23 on avait 23, 23 ans à ce je me reviens, <rire> on a de, de là juste avant <rire> je vais juste revenir sur 2011 ouais. euh, bon moi j'ai un petit frère qui a fait full drop euh, euh, supreme co ouais, hein. donc c'est à peu près ces années là non le en tout cas en France 2010 vous étiez dans ce délire là ou pas du tout vous... ouais
1: je dirais que c'est entre 2010 et 2015 que ça a vraiment que ça a vraiment commencé et ensuite quand on a quand on a Enfin, quand on a démarré entre 2015-2017 encore plus. Ouais. En fait, la décennie 2010-2020, si je me trompe, hein, la, ah ouais. décennie, la décennie 2010-2020... C'est euh, la vraie grosse décennie des drops, des raffles, okay. euh, du resell euh, entre et guillemets. C'était
0: une opportunité pour vous. Parce que là, tu disais, en gros, vous disiez qu'en 2017, le timing était ouf. Mais enfin, vous l'aviez pas calculé, quoi. C'est juste que vous avez terminé vos études à ce moment-là. Vous étiez ouais. fan de sneakers.
2: Ouais, exactement. Bah, je pense que si on avait eu la, la vista de le faire un an ou deux avant, et la possibilité de le faire, parce qu'entre les échanges, les stages que tu ouais, dois faire sûr. avec, les cours que tu as à l'école, c'est pas évident. Euh, un ou deux ans avant ça aurait été génial mais on a déjà pris la vague à un très très bon moment Mais c'est vrai qu'elle a, a commencé à grossir Ouais, je dirais 2010-2012 elle a commencé à grossir, c'est vraiment accéléré à partir de 2015 euh, et là les 3-4 dernières années qu'on a vécues elles étaient énormes aussi mmh. donc, euh, donc ouais, il y a eu une vraie amplification du phénomène
0: Est-ce qu'on peut revenir 30 secondes en arrière, là vous vous regardez à 22-23 ans c'est quoi le truc qui se passe dans votre tête en vous disant euh, en plus vous asseyez Déjà, dites-moi si je me trompe sur un prêt à 30 ou 40 000 balles pour vos <rire> écoles. Moi, bon, je dis tout ça parce que je suis dans le même cas. <rire> hein. Et euh, vous, vous dites non potentiellement à un CDI plutôt bien payé, en tout cas ouais. par rapport à la moyenne française. Euh, ouais, pourquoi l'entrepreneuriat C'est quoi votre vision à l'époque Parce que euh, je crois que c'est toi, David, qui disais ça, ouais, stage de fin d'études. Ouais. Euh, plutôt que bosser pour quelqu'un, j'ai envie de presque bosser pour moi-même, créer ma propre boîte. Ouais, euh, ouais déjà, c'est quoi l'envie le, à travers ça c'est une...
1: une bonne question, j'essaie de m'y arriver. Ah, un peu... et... Ouais, mais Donne-moi une bonne <rire> réponse. Et... non Et je pense que tous les deux, je... on aura peut-être tous les deux des réponses un petit peu différentes sur ça. Moi, le ouais. contexte perso à ce moment-là, euh, les, et... les études et l'école de commerce, ça ne m'avait pas particulièrement plu. Okay. Euh, dès le début de l'école de commerce, j'avais essayé de faire des jobs à côté. Euh, J'ai vendu des cours de maths, euh, des... des cours de maths privés pour, euh, pour de la prépa. J'ai donné des cours d'anglais euh, et surtout, je revendais beaucoup de paires de basket à okay. ce moment-là. Et euh, je pense que, ça, donc ce contexte-là, des études qui ne m'avaient pas forcément plu, je savais que le seul truc que je voulais faire, c'était me plaire, c'était faire un truc qui me faisait kiffer. Mmh. Et euh, à ce moment-là, en 2017, j'avais commencé à faire du sport pas mal, je méditais tous les matins, euh, c'était ah ouais, la première ah, okay. année où je le faisais, et j'écrivais aussi pas mal. Donc, euh, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui me rendrait heureux, etc. Et en gros, c'est peut-être la première année où je me suis vraiment posé ces questions-là, et du coup, à la fin, à la fin de l'année scolaire, l'été... Je me suis fait opérer du nez parce que je m'étais pété le nez à la boxe. Donc, j'avais beaucoup de temps. Je ne suis pas okay. parti en vacances tout de suite et tout ça. Et en fait, c'est ce moment-là, Mike, il est rentré d'échange. Je, je spoil pas ce que Mike va dire, mais on a eu, je pense, tous les deux une année un petit peu atypique euh, ou une année où on n'avait pas eu peut-être autant de temps dans nos vies jusqu'à jusqu ce moment-là. Et ça a donné la place à ce genre de réflexion.
0: Je, je te laisse finir, mais on va parler ouais. de ça, les gars. Vas-y, vas-y. Vas vas très bonne, vas bonne réponse.
2: Euh, moi, un petit peu différent... Euh... Je dirais, la première chose, c'est que et ça, je sais que c'est un point commun, David et moi, on a pu avoir le luxe de pas forcément signer un CDI à la fin de nos études. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on n'était pas. T appellerais ça un luxe ouais, 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 On
1: habitait chez nos parents et ça quand Ouais, c'est quand même obligé... pas mal quoi.
2: Ouais, pas... ok, t'étais pas contre hein, Le luxe, c'est pas, exact. pas avoir l'obligation. Exactement. pas l'obligation okay. de signer un CDI, donc ça, c'était la première chose. Et moi, je me suis beaucoup, 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 beaucoup posé la question d'un CDI versus euh, monter une boîte à la fin de mes études. Mais vraiment, c'est un truc qui est resté dans ma tête pendant des mois et des mois. Et Mais la réalité.
0: C'est de gros écarts quand même, les gars. Enfin, tu peux être freelance, tu peux vendre des ouais, ben sneakers sûr. et non, avoir un sûr. CDI à côté. Quoi. En fait,
2: de la même manière que David, moi, j'ai toujours trouvé des manières de gagner de l'argent depuis que j'ai 13 ans. Euh, j'ai fait un milliard de petites choses. Et quand on a commencé les baskets, euh, je dirais qu'on on l'a pas commencé comme euh, beaucoup de gens peuvent commencer une start-up en se disant tiens, je vais réfléchir à un produit. Et je, vais, et je vais prendre du feedback utilisateur et je vais le construire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et peut-être qu'au bout de 5 mois, je pourrais le présenter à un client. Une fois que je le ouais. présente à un client, peut-être que j'aurai un process de vente. Nous, ça a commencé par, on achète une paire à un, à un prix X et on le revend à X plus temps de profit. Donc en fait, on avait un modèle qui était, dès le début, je gagne de l'argent avec ce que je fais de mes journées. Et ça, honnêtement, ça, ça, ça a beaucoup de valeur à mes yeux parce qu'il y a un sens économique dès le premier jour. Après, on a décidé de passer du temps sur un site et sur une image de marque et sur des campagnes de publicité, mmh. etc., etc. Mais le principe même de la boîte qu'on l'a créée, c'est au base du commerce. J'achète un produit à un prix X, je fais un bénéfice dessus et je le revends. Et donc ça, moi, ça m'a beaucoup conforté dans le fait de me dire, tiens, je ne prends pas un job là tout de suite. Je fais quelque chose qui me passionne parce que...
0: C'est une phase de test.
2: quoi. Exactement. Dans mes stages, j'avais fait des choses que j'aimais beaucoup. Soit des jobs plutôt financiers, soit plutôt commerciaux. Mais il me manquait toujours quelque chose euh, et là j'avais une manière d'allier les deux j'avais des baskets dans les mains toute la journée ce qui était mon rêve depuis que j'ai 14 ans mm -hmm. je faisais des trucs que j'aimais bien, c'est-à-dire vendre des produits je le faisais gros, avec un de mes meilleurs potes mm -hmm. euh, dans un univers qui me passionne donc ce que j'aimais bien faire dans un job en costard cravate, je le faisais en jean basket, sur les trucs que j'adore avec des gens que j'adore, donc il y avait un peu tu vois, la sauce magique qui était réunie pour, pour commencer quoi. et tu avais le marché qui se développait bien à ce moment-là ouais. donc c'est un peu le cumul de ces choses-là qui m'ont dit ok on se lance quoi
0: et je, je, il y a un truc que j'adore, c'est que vous êtes lancé, mais avec une phase de test. On va en parler juste après. Juste avant ça, j'aimerais monter sur un truc. Vous avez parlé, vous deux, d'une année où psychologiquement charnière, vous êtes découvert, en fait, mine de rien, se poser ouais. toutes ces questions existentielles de qu'est-ce que je veux faire de mes dix doigts de ma vie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression Moi, j'ai cette conversation avec mes parents en ce moment où je leur dis, euh, depuis tout petit, on me dit d'avoir des bons diplômes et tout. Donc j'ai fait mon école de commerce, j'ai étudié à l'étranger. Et en fait, une fois que je me dis que je peux avoir ces CDI. C'est là où je me suis posé les réelles oui. questions. Et je me dis, mais c'est pas ça le sens de la vie Et pourquoi on nous l'inculque pas plus tôt Est-ce que plus tôt, t'aurais pu te découvrir une passion euh, euh, J'allais dire une passion pour les sneakers, ça tu l'avais, mais comprendre que tu peux en faire un business Je dis tu, mais c'est à vous deux que ouais. je pose la question.
1: Ouais. Et je pense que oui. <rire> je pense pas, la, la réponse c'est oui. Euh, euh, après, on n'a pas forcément. On ne se réveille pas aussi forcément nous-mêmes au même âge. Quoi. Ouais. Euh, on, ces questions-là, questions parfois, on peut se les poser. Il y a des gens qui se les posent très tôt. Euh, euh, moi, je pense que je ne me les suis pas posé extrêmement tôt. C'est arrivé pour moi le jour où j'ai été admis euh, à, à l'école de commerce. J'ai fait une espèce de gros bad où je me suis dit, ah « Ok, ouais. en fait, c'est cool. Je vaux quelque chose genre, dans le monde académique, dans le vrai monde, entre grandes grandes dîmes, mais c'est ça mm -hmm. que je sentais vraiment en ce moment-là. Mais rien j'ai rien fait jusqu'à jusqu maintenant. Et c'est enfin je sais pas, c'est ce spark-là qui a fait qu'à la place d'aller euh, faire la fête en école de commerce, euh, j'ai essayé de bosser un peu à côté, euh, essayer de commencer à me poser des questions au fur et à mesure. Et en vrai, il, il s'est même passé du temps entre 2014, le moment où on a commencé l'école de commerce, 2017, le moment où on a commencé vraiment à réfléchir. Donc, je pense que ça prend du temps. Ça arrive super tôt quand on est, respons quand on est responsabilisé et qu'on nous, mmh. qu nous, qu nous dit de nous poser les bonnes questions. Mais je ne sais pas, mes parents... Euh, euh, j'avais bah, mon papa était entrepreneur donc je, je pas il se passait plein il se passait plein de trucs plein de nouvelles choses c'était des hauts des bas et, des, trucs, et, des, et des, okay. moments, des moments un peu ouf mais en même temps bah, on me disait de faire des études quoi. On me disait, ouais t'as jamais on... vendu ouais, ce, ouais on côté... me disait fais pas les montagnes russes genre ce qu'il me disait c'est fais pas les montagnes russes comme moi fais, euh, fais, fais entre guillemets c'était fais HEC, quoi et euh, je me
0: suis euh, j'ai fait l'essai et que... que je suis devenu entrepreneur. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh,
1: non, mais tu vois, ça, on, tu peux dire meilleur des deux mondes, mais de l'autre côté, en fait, à un, moment, des... à un moment, je voulais pas avoir mon diplôme. J'étais
0: là, en... la première année de la boîte, j'étais là, en... j'y re... retourne. Ouais. retourne pas. Je vais juste, juste t es, t es aller jusqu'au bout. C'était down, t'as vécu, et parce que j'ai l'impression aussi que c'est ça, dans des moments de difficulté que tu te poses ces questions. T'estimes ouais. que c'était pas facile de 2014 à 2017 par moment Ouais, wow, c'était pas facile, okay. je pense pas que c'était facile du tout. Entre 2014 et 2017, c'est le premier moment où j'ai
1: commencé à capter euh, les trucs dont on parle beaucoup maintenant, euh, euh, l'anxiété, l'angoisse, euh, des moments où te tu ne dors pas quoi. parce que tu vois exactement, okay. et, euh, donc euh, ouais non, c'était c'est les moments par lesquels je pense que tu dois passer. Si t'es pas passé par avant et s'il n'y a pas eu une courbe un peu progressive, je sais pas, ça arrive d'un seul coup, quoi. tu deviens adulte d'un seul coup et tu te dis OK,
0: sans l'intellectualiser quoi. Qu'est-ce ouais. que je fais quoi Ouais, je vois ce que veux dire. C'est la même chose pour toi,
2: Michael Moi je faisais la fête en école de commerce. Ah ouais <rire> Non, vraiment Ouais, je te jure Donc il, il, limite il te la... parlait de ses angoisses, tu
0: captais pas Non, hat. mais je sais pas. Il... Non, mais il, bossait. Mec, il bossait. Il bossait qu'il
2: y a un OB ce soir. <rire> ouais, mais je faisais la fête. Quand je partais en échange au Brésil. Je... t'es allé au Brésil Ouais, donc en gros je voyageais, je faisais la fête. Juste j'avais besoin de travailler un peu. Okay. Je, je me suis rendu compte que j'avais besoin de stimulation intellectuelle. Ça, c'était un vrai truc. J'avais besoin de faire des trucs de mes journées. Quoi. Ça me dérangeait pas de faire la fête trois fois par semaine. Quoi. Mais le reste du temps, il fallait que je fasse des choses. Et je sais pas, moi, je suis un peu plus défenseur du système académique. Okay. Parce que moi, je pense que ça m'a sauvé, pour faire simple. Okay. Euh, parce que j'avais un parent qui m'a dit un père qui m'a dit, si tu pas le brevet, c'est pas grave. Quoi. Je connais des gens qui sont électriciens et menuisiers qui gagnent deux fois mieux leur vie que moi. Quoi. C'est pas, pas un sujet, tu gagneras bien ta vie, tu seras content, tu feras quelque chose que tu aimes. Il a pas que le bac, une prépa et une école de commerce. Mm -hmm. Et j'avais ma mère à côté qui me disait, faut que tu aies 14 ans en maths. Quoi. Donc il okay. fallait essayer d'allier un peu les deux. Et un truc qui me marque, c'est là, on parle de passion depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin je sais pas si tu as fait une prépa en non. tout cas, mais ouais, <rire> en tout cas de fait une prépa, ouais, peut-être qu'ils te l'ont fait en école ou quoi, mais ils nous ont fait chier. J'utilise vraiment ce mot-là avec ouais. le fait de trouver une passion quand on arrivait aux euros pour les écoles de commerce. Ils disaient tout le monde, trouvez quelque non. chose dont vous êtes passionné et dont vous voulez parler. Et en fait, qu'on le veuille ou non, bon alors je vais parler de mon cas perso, mais je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de gens, ils te mettent ce truc-là dans la tête, indirectement, de te dire, trouve un truc que tu kiffes vraiment et dont tu as envie de parler et que tu as envie d'avoir avec toi dans ton bagage. Et, et je pense que ce n'est pas pour rien. Moi, je l'ai ressenti dans le, dans le pro, durant les études, je l'avais aussi beaucoup en perso. Ouais. En gros, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Quoi. Ouais. Et quand tu passes 50 heures à bosser par semaine... C'est bien que tu aimes ce que tu fais pendant 50 heures par semaine. Mais euh, je pense que c'était ça, c'était de se dire, OK, il faut trouver quelque chose dans lequel tu es épanoui parce que tu vas le faire jusqu'à la fin de ta vie. Quoi. Mm -hmm. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a décidé à, à prendre ce petit risque qui est de dire, je ne vais pas toucher 2500 euros par mois dès ma sortie d'école de commerce. Je vais essayer quelque chose. Si j'y arrive, c'est génial. Si j'y arrive pas, j'irai prendre reprendre mon job à 2500 euros par mois. Et honnêtement, le seul conseil que j'ai là-dessus, c'est que c'est je trouve plus facile de prendre ce risque-là à la sortie d'une école de commerce plutôt que 3, 4, 5 ans après. Euh, je te dis ça alors que c'est toi qui l'as fait, donc plutôt, j'ai envie de te dire félicitations. Euh, mais, c mais en fait, quand tu as, quand as euh, 23 ans, 24 ans, 25 ans, que tu finis tes études, tout le monde est en train d'atterrir sur ce qu'ils vont faire dans leur vie. Et ensuite, les gens décrochent leur premier job et c'est rarement le job qu'ils vont garder pour les 10 prochaines Bien années. Ça. Donc en fait, tu as un buffer de euh, 2 à 4 ans Ouais. où tu peux faire un peu ce que tu veux. Mm -hmm. Tout le monde est en train de se chercher, quasiment personne s'est trouvé. Honnêtement, à 30 ans, il y a encore plein de gens qui se cherchent, donc ce n'est pas du tout un sujet. Mais quand tu as touché tes 2, 3, et parfois 3 500, parce que tu prends des promotions, et tu as des jobs qui te, des, des jobs qui te permettent d'être un peu mieux payé, euh, abandonner ça pour se mettre à son compte, je trouve que ça demande encore plus de courage. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Non, mais... non, mais je comprends et ce que je tu trouve dis. que ça demande encore plus de courage.
0: Ok. Tu veux rebondir ou... Euh... Je suis d'accord. <rire> ouais, d'accord. Bah, pour répondre à ta question, déjà, moi, je me la suis posée cette question, mais euh, euh, quand j'ai fait pareil mes concours, mais pour rentrer en master. Euh, donc, moi, j'ai étudié à l'étranger avant. Et je trouve qu'on m'a demandé cette passion, mais on ne m'a jamais dit que je pouvais en faire un job. Et euh, pour la mini-histoire, pareil, moi, j'ai cherché à rentrer en fonds d'investissement. Et on m'a dit, tu sais, la compétition est dure, il faut te démarquer. C'est un peu la même chose pour rentrer mmh. en école de commerce. Et pendant deux ans, bah, j'ai fait ce podcast qui vivotait, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, c'est au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est la même chose pour vous, c'est de se dire « Ok, pour qui j'ai envie de bosser ?» Et euh, j'avais vraiment envie de monter un truc et je me suis Bah, il est peut-être sous, sous, sous la main. » À votre différence, c'est que moi, je l'ai fait gratuitement et sans, euh, sans, sans euh, vision de business. Sans Mais justement, vous, la logique économique, elle était là since day one, sans forcément déposer un cabis, créer ta boîte. C'était vraiment juste « On achète, on revend. Mmh. » euh, pourquoi c'est important en fait de voir, euh, à la, versus une startup qui va passer six mois parfois juste papoter, développer son produit sans même avoir des retours marchés, pourquoi pour vous c'était important justement de vous dire il euh, y a des gens qui sont prêts à, à halas comme on dit <rire> Parce que je, je pense que ça correspondait.
1: Non mais c'est vrai hein, et c'est vrai que c'était super important parce que ça nous a donné je pense une tonne de confiance. Tu vois, contrairement à. Donc il y avait une part de doute quand même. Ah, si ouais. c'est bien, bien sûr. sûr, ok. Ouais, bah, c'est une
0: passion, mais tu sais pas si tout le monde va la.
1: Déjà les premières choses qu'on te dit, c'est euh, les premières choses qu'on dit, c'est euh, fais plus de stages. Tu vois, il n'y a, a pas grand monde qui était, il a pas grand monde qui était on board avec nous à ce moment-là. Il hein. okay. euh, y a forcément un peu plus de monde maintenant parce que il s'est passé des trucs vraiment cool et qu'on est une grande équipe maintenant et que. Il y, y, y a pas mal de, 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 de casques que tu coches dans la tête des gens qui font que désormais, il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous. Ouais. Mais au début, euh, c'est euh, faire des sacrifices. Enfin, pour moi, c'était faire des sacrifices sur un échange aux US alors que j'avais envie d'aller habiter aux US. C'était euh, mettre des perches chez notre barbeur, euh, chez, chez le barbeur chez qui je me faisais couper parce que euh, et, euh, et, me faire, et, et qu nos premières promos, notre première pub, c'était sur Snap. Parce que les gars qui aimaient les easy généralement ils étaient sur Snap et ils cherchaient des easy sur Snap plutôt que sur le bon coin parce qu'il n'y avait, okay. euh, avait pas encore de site il avait pas encore de qui vraiment qui euh, faisait en sorte que tout ça soit coordonné et qu'on puisse vraiment acheter comme sur un site e-commerce donc tous ces euh, tous ces paliers là tous ces paliers là ils sont aidés ou alors on a beaucoup plus de confiance parce qu'on vend et parce qu'on a des clients qui nous appellent tous les jours euh, ce qu'on a commencé par faire c'était euh, racheter donc déjà, on achetait, des produits, on achetait des produits neufs quand ils sortaient et on les, et on les revendait plus cher quand ils avaient une, une, une cote de marché. Mais là, cote, on n'était ouais. même pas vraiment marketplace parce qu'on était revendeur. On essayait d'acheter les produits au prix retail et ensuite, on les, revendait à, on les revendait à des clients. Et donc, on n'avait pas encore tous les produits, on n'avait pas mm -hmm. encore toutes les tailles. On disait juste, ok, bah, en fait, on a des easy en 42, il faut les vendre. Et on okay. avait des clients du coup, moi, j'avais des clients en 44 parce que je faisais du 44, etc. Mais voilà, c'est les, les « les growing pains », les, les douleurs du début elle te donne en même temps de la confiance quand il y a une logique économique derrière, parce que tu vois que tu as des gens qui t'appellent, tu vois que tu as des gens qui te snap, du coup, des gens qui te WhatsApp. moi j'avais euh, client Yeezy 44, client Yeezy 44 et demi et tout ça, et au fur et à mesure que ces noms ils s'accumulent dans, dans le répertoire, et que tu as des gens qui reviennent et qui venaient essayer des paires euh, sur, le canap', euh, sur le canap' et sur le fauteuil de chez mes parents, parce que c'est là qu'on a commencé à bosser, okay. c'est là, là qu'en qu en fait c'est tes clients qui te donnent de la confiance quand euh, ton entourage ou tes gens proches, t'en donne pas, ils t'en donnent pas autant quoi parce qu'ils ont besoin de voir des choses et que, et que parfois ils sont même pas forcément sur la même trajectoire que toi quoi, c'est les gens qui ont pris des CDI, c'était Ouais, bien sûr. qui voulait que je fasse quelque chose, qui voulait que je parte en échange aux US parce qu'ils voulaient, voulaient que j'aille mm -hmm. là-bas que je découvre un petit peu que j'ai du temps en tant qu'étudiant aussi. Tu speak English. Ah, I was already kind of. <rire> non, <bon. rire> mais ça ouais, t'as donné des cours Mais ouais non, c'est enfin je pense que c'est important. Alors les, les deux se les deux sont deux chemins complètement différents, mais dans lesquels il y a du bon et du, 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 bon et du mauvais, je pense. Mm -hmm. En tout cas, pour nous, je pense que ça nous a donné une tonne de confiance d'avoir euh, des clients, un marché, une traction, d'avoir des choses qui marchaient en fait dès le début,
0: dès le premier jour, sans forcément qu'on crée un produit un site, euh, parce que ça nous a mis sur la voie. Et, et avant cette première vente, c'était l'ambition Est-ce que c'était de vous dire « viens, on, entre guillemets, on essaye petit » Mais en fait, on veut qu'une chose, c'est qu'il y ait un engouement de ouf et que là, on puisse créer une vraie boîte. C'était déjà l'ambition ou ça vous a dépassé et là, ça a été de l'opportunité du coup
2: Non, je pense qu'on a toujours eu un niveau d'ambition très, très élevé. Euh, euh, alors, pas la première paire de baskets qu'on a vendue. On ne s'est pas dit, on va faire une boîte euh, qui, quoi, qui passe 5 ans après, à la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, mais quand Solide. on a commencé, déjà, c'était un des goals qu'on s'était mis, euh, qu'on avait écrit. Euh, je me suis un d'Ave qui avait pris une feuille de papier et qui avait écrit « Ok, en 2018, on va faire 1 million d'euros de vente. Et moi, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie. 31 décembre 2018, donc la boîte avait une toute petite année. Et sur Shopify, tu peux regarder sur l'application combien tu as fait de ventes dans l'année. Dans donc à minuit, j'avais ouvert mon téléphone, j'avais regardé et j'avais vu 1,5 million de ventes. 1,5 euh, 1,5, on avait fait sur l'année 2018. Et okay. à l'époque, on était chez David dans la salle à manger, avec le stock dans le salon. On avait un ou deux stagiaires, je crois. Euh, on faisait tout nous-mêmes. Tout était naissant. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris conscience du potentiel du projet. Je me suis dit, si avec si peu de ressources, on, peut faire ça. on arrive à faire un million et demi, je pense qu'on a énormément de potentiel. Alors, où est-ce qu'elle qu'est est qu est la ligne d'arrivée Tu ne peux pas l'écrire à ce moment-là, mmh. mais tu te rends compte du potentiel qu'il y a. Quand et... tu dis
0: ligne d'arrivée, c'est quoi C'est qu'il y a un plafond de verre, tu penses, au bout d'un Non, mais tu te dis jusqu'où je vais aller, quoi. Ouais, OK. Tu
2: vois, jusqu'où je suis capable d'aller. Et en réalité, c'est que tu vas euh, probablement un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé au début, même si le niveau d'ambition, il a toujours été très, 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 très fort.
0: Et il augmente avec les résultats que vous avez, j'imagine, au fur et à mesure ouais. Là, Là, as dit, donc, euh, 1,5 en un an à environ, bah, vous deux, on va dire, plus mmh. deux autres personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien et vous avez fait plus de 100 millions ah ouais. oui. on, est 120, on est un peu plus de 120 personnes
1: euh, okay. maintenant dans la boîte et on, a fait, et, on a fait, et on a passé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, l'année dernière et
2: on a amélioré le ratio. ratio bah oui non, <rire> pas pas
0: et, et en termes de euh, je sais pas si, à quel point vous pouvez être transparent mais la, la marge j'allais vous poser la question la première année tu fais 1.5 million et vous êtes deux plus 2 stagiaires qui doivent pas coûter très cher on va pas se mentir vous êtes ouais. riche ou pas à ce moment là
2: non pas du tout en fait parce que les marketplaces c'est un jeu de volume
0: c'est pour ça qu'en fait on dit 1.5 ok il y a de l'intérêt mais ça représente combien derrière
2: le marché en moyenne ils prennent plus ou moins 20% de commission tu prends les gros acteurs marketplace qui sont tiers de confiance au milieu que ce soit sur notre marché ou d'autres marché ils prennent en moyenne 20% un petit peu plus sur les produits pas très chers un peu moins sur les produits très chers donc tu vois ça fait 300 par exemple 300 000 euros mais ensuite sur chacune de tes commandes tu as deux expéditions le produit qui vient chez toi depuis le vendeur, de chez toi vers le client ah
0: et ça tu le comptes pas dans tes à euh... ah ah, l'époque l'expédition était gratuite complètement et ah ça, ouais, ouais, exactement. donc
2: tu dois payer ton transport ça, intéressant, ça. ensuite tu as toutes tes dépenses d'acquisition, okay. ah, euh, peut-être pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui, ont déjà vu une pub euh, sur Instagram ou sur Google ouais, ouais, pour faut Halloween, la payer hein. euh, cette pub <rire> t'as celui qui te... Euh... <rire> T'as celui qui prend ton encaissement, tu vois, il te prend 1% sur chaque commande. Ah, ok. Donc en fait, tu Stripe, vois. Es... tu veux dire, un truc ouais, ouais, que ce soit ton Stripe ou quel que soit. Donc, okay. tu vois, en moyenne, les gens prennent une vingtaine de pourcents. Ok. Et tu vois, ton transport, il t'en prend 8, ton encaissement, il t'en prend 1, ta logistique, elle t'en prend t en reste 1, 2, ton acquisition, à la fin, elle t'en prend 5. Un... Et donc, si à la fin, il t'en reste 2-3, bon, bah, tu payes tout juste euh, des SMIC aux fondateurs la première année et encore. Parce que c'était ouais, même pas non. des Vous étiez rentable,
0: prochain. on est d'accord On était Au rentable, début, ouais. après, ouais, on se. à ce moment-là, rien du tout. Ok
2: on a découvert le vice des pubs sur Instagram et sur Google et là, là le, la courbe <rire> elle est passée comme ça quoi. le chiffre d'affaires faisait comme ça, ça et la rentabilité faisait comme ça et donc c'est là que tu arrives à lever un peu d'argent pour la première fois en fait Ok,
0: de attends David as dit un truc euh, que je trouvais hyper intéressant, oui pareil euh, la, la, les, les livraisons gratuites, pourquoi pourquoi décider dès le départ de pas faire payer à des personnes potentiellement un, je sais pas c'est un 4 ou 8 euros qui peut être un frein mais pour vous qu'est-ce que ça vous apportait alors que c'est de la marge en moins
1: on en a parlé un tout petit peu, mais pas suffisamment au début. On ouais. a dit qu'on voulait euh, donner l'opportunité. Enfin, on a dit que la mission de We c'était de donner l'opportunité aux amateurs curieux et passionnés de sneakers d'acheter leurs leur produits. Euh, au début, en France, au début, quand on a créé We New en France, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, je pense, d'amateurs que de curieux et de passionnés, quoi, si on prend les, si on prend les trois niveaux. Et euh, notre job, je pense, euh, pendant la première année, les premières années, c'était de donner le moins de friction possible aux gens pour commander une paire de baskets parce que tu as déjà des frictions inhérentes qui sont genre super nombreuses et, mmh. super, et super complexes, le fait que tu trouves des produits à 300 balles alors que normalement ils en coûtent, normalement entre grandes guillemets ils en coûtent 130-150, sauf qu'ils sont pas du tout dispo à 130-150, mmh. le fait que euh, euh, les gens comprennent assez rapidement qu'on travaille pas avec des marques, on doit le dire tu vois, on travaille avec des revendeurs particuliers professionnels donc déjà les gens s'interrogent sur l'authenticité ils voient des produits sur un site e-commerce qu'ils ont jamais vu sur un site e-commerce, ils il les voient sur le bon coin, tu vois quand ils les voient disponibles généralement c'était ouais. sur, sur des plateformes entre particuliers, il fallait euh, payer en liquide, euh, il fallait euh, aller, euh, euh, aller faire une remise en main propre etc. Donc on a enlevé déjà plein de frictions avec le fait de faire le site mais il en restait, il en restait énormément. Et à cette époque-là, on n'avait pas euh, un million de followers sur Instagram, on n'avait pas euh, beaucoup d'influenceurs qui, av qui avaient travaillé avec nous, on ne faisait pas toutes les pubs qu'on qu qu fait maintenant et on n'avait pas tout le contenu qui, existait sur, qui existe sur nous maintenant. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui juste n'avaient pas vraiment de raison de nous faire confiance. Donc, la livraison gratuite, les retours et les échanges, on a été les premiers à le faire en Europe pour une marketplace de sneakers. Euh, le service client euh, disponible et réactif, la première année, ça sonnait sur euh, un téléphone, que à côté, ouais, ouais, un téléphone que j'avais à côté de moi qui me réveillait à tous les matins à 8h30 <rire> parce que les clients qui avaient pas reçu leur commande ils commençaient à appeler à 8h30 tout ça, c'était pour 1. créer la meilleure expérience 2. éliminer le plus possible de friction pour que les gens commencent à acheter des sneakers en édition limitée euh, sur internet
0: si... j'allais vous demander le succès en fait, de With the New Et... Vous considérez déjà comme une start-up. J'ai l'impression que start-up aujourd'hui c'est très tech, mais vous, vous utilisez le digital, mais ce n'est pas forcément votre. Enfin, dites-moi, est-ce que c'est la logistique Est-ce que le nerf de la guerre c'est la confiance Comment tu la crées Vous avez deux minutes.
2: Je pense que c'est un tout. Hein. <rire> euh, mais si tu veux parler de la tech. Euh...
0: Non, bah, je dirais qu'il y a eu des étapes. Quoi.
1: Euh, au début, c'était, je pense, euh, la confiance et la quantité de travail de mec et moi. Mm -hmm. Enfin, euh, la confiance, le, le jus qu'on avait et qu'on se donnait tous les jours, quoi le fait qu'on n'arrêtait pas le fait qu'on regardait des vidéos de Gary V et des vidéos de Kobe Bryant pour nous, ou des vidéos de Drake pour nous motiver quoi et de Drake quoi. Ouais. ah <rire> il est inspirant quand on, on en parlera <rire> <rire> euh, non, tu l'as rencontré euh... ou quoi ouais, oh, plus ou moins, ouais. <rire> <rire> euh, non mais en gros le, 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 je pense que le, la clé de la première année c'est la résilience et la discipline quoi ouais. et, euh, on était euh, on était on y était euh, 18 heures par jour, vraiment genre on y était au moins 12 13 heures par jour okay. et le reste, bah, l'histoire qu'on raconte c'est que la journée on bâtissait le site et l'expérience, le soir on allait chercher les produits qu'on nous vendait partout en région parisienne parce que les vendeurs franciliens ne nous faisaient pas encore confiance, parce qu'on était assurés et que personne ne voulait nous mm -hmm. déposer les produits et on allait, on allait tout chercher, donc ça c'est peut-être la, la première année, ensuite euh... <rire> petite vérif caméra ah, vous non, inquiétez bah, pas <rire> ensuite euh ensuite probablement je dirais la fin la construction la construction de l'équipe la construction de l'équipe après et tu m'arrêtes hein, s'il y a des s'il trucs que, mais après la construction de l'équipe quoi assez rapidement on a réussi à avoir autour de nous avoir
0: autour de nous des gens qu'on a convaincus de rejoindre le projet puisque au début c'est ça hein, c'est comment comment tu comment, pas... comment, comment qu'est-ce qu'ils voient dedans vous leur avez juste dit en gros on sait où est-ce que des sneakers on peut se les procurer on sait que à l'heure actuelle il y a des amateurs mais va y avoir des fans bientôt des collectionneurs Enfin, tu peux me dire ça, bon, moi je te réponds, ouais, ok, j'adore le rap, le basket, on peut parler de ça, mais de là à quitter même mon CDI avec, euh, pour quelqu'un d'autre. Non,
1: ou... ah, parce que je pense que la vision a été un peu plus grande. A été un peu plus grande quoi. Était euh... Vous étiez habité Honnêtement
0: ouais. 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 Et on l'est encore, quoi.
1: L'idée, ouais, ouais, ouais. c'est de, de faire découvrir une culture dont on est fan depuis des années ouais. à euh, tout le monde, parce que c'est une culture super intéressante dans laquelle il y a des produits, des artistes, du contenu, de la musique, du sport et des trucs de ouf qui se passent à peu près en réalité tous les jours. Quoi. Donc, euh, ouais on est, je pense qu'on est habité par ça et c'est comme ça. Que, et voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est comme ça qu'on a convaincu. On a dit, ok, on va faire la meilleure marque, pas seulement plateforme et mm -hmm. pla, pas seulement plateforme ouais, d'échange et transactionnel on va faire la meilleure marque dans, ce, dans cet écosystème-là et on va permettre à tous les Européens, tous les Français qui ne connaissent pas encore les sneakers, qui ne connaissent pas encore tout cet écosystème-là, de le découvrir avec nous et de prendre du plaisir dans, en le découvrant par les produits par le contenu. Et... Ça n'a pas trop mal marché. Tep. <rire> <mal marché pour rire> on touche du bois.
0: Euh, je ne sais pas si tu veux se renchérir là-dessus, euh, Michael. Non, c'était euh... très bien dit. Ouais, Mais très oui, bien non, dit.
2: Après, pour recruter, euh, si on parle de ça, une seconde, euh, évidemment que la vision elle est hyper importante. Ouais. Et euh, on a la chance d'être dans un marché où il y a énormément de passionnés. Donc, tu vas d'abord recruter chez les gens qui sont passionnés par l'univers parce qu'ils savent qu'ils vont bosser sur des produits, sur du contenu, sur une expérience dans un univers qui leur plaît énormément. Et ça reste, tu vois, une des grosses valeurs qu'on a dans la boîte encore aujourd'hui, c'est de prendre des gens qui sont soit passionnés par leur métier, soit passionnés par l'univers dans lequel on est. Et c'est ça qui font, qu'ils prennent du plaisir au quotidien, qu'ils veulent évoluer, qu'ils veulent progresser et surtout qu'ils construisent du bon contenu, du, un, un bon service, une bonne expérience. Et c'est ce qui fait en fait la différence sur le moyen terme. En réalité, Dave l'a très bien dit, c'est d'abord nous deux, ensuite c'est les people que tu fais rentrer dans ta boîte qui permettent de construire l'envergure que tu peux avoir les années suivantes que ce soit d'un point de vue tech, que ce soit d'un point de vue brand, que ce soit d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue e-commerce, etc. Mm -hmm. C'est en t'entourant de personnes qui sont très fortes dans ce qu'elles font et surtout qui ont de l'ambition personnelle pour construire quelque chose d'extrêmement de, qualitatif que tu peux tu vois, essayer d'espérer d'atteindre une partie des choses qu'on a fait euh, ces dernières années. Et, et ça, c'est clé en tout cas.
0: J'imagine que, juste pour parler, une petite parenthèse de recrutement, on dit que c'est quand même le... Le, comment dire, l'aspect le plus compliqué en tout cas dans une boîte et c'est aussi enfin, l'humain, ça reste l'asset le, le plus important mais aussi ce qui peut faire couler une boîte bon déjà je crois pouvoir dire que vous vous entendez toujours bien donc ça c'est cool, vous avez bien du chier au moins en recrutement notamment euh, bah, vous étiez jeune, vous l'êtes toujours même si vous avez appris euh, ouais c'est quoi le tu vois, un, un conseil que vous voudriez adresser à des gens qui demain euh, bah, ont planté la graine, donc là je parle de faire 2-3 op, ça commence à germer, on doit recruter c'est quoi les premiers conseils que vous voudriez adresser
2: Je pense que ça dépend du stade de développement de la boîte. Okay. Euh, mais tu vois, au tout début, euh, je pense qu'il faut recruter des gens euh, qui aiment le projet, qui rejoignent véritablement. Ça, je pense que c'est très très important euh, parce que les premiers employés sont ceux qui vont bâtir les fondations de ta boîte. Mmh. Donc, je pense qu'ils sont clés. On a eu la chance de faire des très bons recrutements au début de la boîte, vraiment sur les deux trois premières années. Ça a été euh, deux Premières années à coup sûr, ça a quasiment été un hein, tu vois un sans faute, okay. Avec beaucoup de gens qui sont encore dans la boîte, tu vois, quatre, cinq ans après, okay. donc ça, On est très 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 content. Euh, donc, on payait bien, quoi. <rire> bah, honnêtement, <rire> c'était l'époque de la boîte où on payait probablement le moins bien. <rire> euh, donc, tu vois, je, 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 moi je mesure énormément. Enfin, évidemment, que la rémunération est très importante pour les gens, mais là, le, un projet passion, le fait de développer des compétences, d'avoir des responsabilités, de voir un projet se développer, ça a pour moi, tant de valeur une bonne rémunération, okay. les gens pour moi ils restent qu'un certain temps dans une boîte s'ils ont un salaire un peu mieux que le marché, s'ils restent en face ne matchent pas tu vois.
0: Et ça rejoint exactement ce que vous disiez au début entre donner du sens à votre vie ou trouver un bon CDI avec ouais, voilà, exactement.
2: les gens ils veulent, ils, veulent, ils veulent prendre du plaisir, apprendre, se développer avoir des bonnes relations, ça c'est mmh. la clé et euh, peut-être un conseil sur le recrutement il faut y passer du temps il ouais. faut y passer du temps il faut, faut essayer de définir les valeurs de la boîte. Très tôt Ouais, parce qu'en fait, les valeurs, c'est un peu cliché quand on en parle comme ça. Mais il faut essayer de comprendre ce qu'on met derrière une valeur. Qu'est-ce qu'on veut comme trait de caractère chez quelqu'un euh, Et c'est ça, c'est ce sur quoi il faut passer du temps quand on embauche quelqu'un. Euh, tu peux avoir des choses très différentes d'une entreprise à une autre. -à soit je vois des gens qui travaillent 12 heures par semaine et je vais les cacher derrière une valeur du genre l'extra mile. Tu vois mmh, par euh, par jour 12, jour du, 12 heures par jour. Du... 12 heures par jour. <rire> ouais. Parce que par semaine, c'est yes. un peu <rire> light. Bon, c'est bah, très chill euh, chez WeDo. Ouais, exactement. <rire> Donc tu vois, il faut être sûr que tu as, as des gens qui veulent bosser énormément. Mmh. À connaître ça, tu te dis, bon, bah, je veux peut-être des gens qui sont bienveillants, et donc qui sont à l'écoute, qui sont ouverts, qui prennent facilement la critique, euh, mmh. toutes ces choses-là. Tout, tous ces points-là, il faut les valider, parce qu'en fait, entre les valeurs, c'est une première chose, la fiche de poste, c'est la deuxième. C'est, tu vois, expectation versus reality quand tu mmh. embauches quelqu'un. Et la, pour moi, la pire chose que tu puisses faire, c'est des gens qui arrivent avec, euh, je sais pas, une liste comme ça longue d'expectation, et ils se rendent compte que la réalité, elle est extrêmement différente le facteur tu... déceptif il est très très fort euh, et donc ça je pense que c'est la chose qu'il faut essayer de cadrer le mieux euh, quand Mais tu pas. recrutes quelqu'un et c'est là où on s'est planté un peu ouais. plus tard dans la vie de la boîte sur tu vois, des profils vachement seniors avec des CV qui étaient géniaux, des super expériences à un stade de boîte beaucoup plus développé on avait levé des fonds, enfin bref la boîte entre guillemets était plus sexy sur le papier mm -hmm. à ce moment là qu'au début pour autant j'ai l'impression qu'on avait fait un meilleur matchmaking entre ce dont on avait besoin et la personne qu'on prenait et ce que les deux parties s'attendaient à retrouver au quotidien que ce qu'on a pu faire parfois quand on s'est trompé sur des recrutements.
0: Mais je, je trouve juste un truc, c'est que c'est un jeu de drague en fait, qui est hyper difficile. Euh, tu parles de la fiche de poste, tu vas sur Welcome, en fait c'est simple, qui est-ce qui te parle de dans Welcome to Jungle mm -hmm. hein. Qui va dire dans sa, dans sa fiche de poste, ah oh non, nous on s'en fiche de l'extra mile quoi enfin, Tu vois ce que je veux dire ouais, Pour ouais. moi, c'est des valeurs que tout mm -hmm. le monde prône et du coup, bah, je, me, je pose un peu la question à toi David, mais euh, tu penses sincèrement qu'ils ont acheté le, votre vision Tu crois pas qu'ils vous ont plus fait confiance Je parle notamment de la première année, les gens que vous avez recrutés. Euh, on parle de tout ce qu'on veut, d'argent, de même de passion, mais à la fin, ça reste un, un job. Enfin, c'est que de la relation humaine, quoi. As pas, vous n'avez pas l'impression, avec toute l'humilité que je vous connais depuis euh, quelques minutes déjà, mais c'est pas vous qu'ils ont fait confiance plus qu'à We the New au début je vais, dire, je vais te dire mieux que ça les gens qui nous rejoignent en
1: premier c'est des, des friends and family enfin les okay. premières personnes qui nous ont rejoints c'est des friends and family à nous et euh, je sais pas si je le conseillerais genre, je sais pas si je le conseillerais à tout le monde euh, déjà Mike et moi on est le, la preuve pour l'instant et j'espère que ça durera le plus longtemps possible qu'on que peut faire du business avec ses amis on peut faire du business avec des gens qui sont, qui sont proches de nous et même s'associer et, et, et lier vraiment nos destins pour les, mois, pour les, pour les, pour les années à venir mmh. et euh, oui je pense que les premiers particulièrement les premières personnes et les, premières, et les premiers recrutements c'est des gens qui nous ont fait confiance autant voire plus autant voire plus qu'à notre vision euh. c'est des gens qui étaient proches de nous et euh, si j'ai un conseil enfin euh, un conseil dans le recrutement je sais pas j'en avais deux quand as quand tu as posé la question tout à l'heure le premier truc c'est vas-y on va forcément en tant qu'entrepreneur fondateur, on va forcément fail à un moment sur un recrutement et sur mmh. le, et sur ce truc-là. Donc le décomplexer un petit peu, je pense que c'est une bonne chose. Euh, on a quand on a fait l'expérience justement un petit peu plus tard dans la vie de la boîte de du, de l'échec sur, sur sur des gros recrutements, euh, ça nous a beaucoup 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 pris la tête pendant quelques semaines. En fait, on s'est rendu compte finalement que c'était pas que c'était pas si grave que ça, quoi. Mais ça nous a pris ça nous a pris du temps parce que si tu gagnes pendant un petit moment et que tu perds pour la première fois quand tu perds pour la première fois, tu n'es pas, véritable, pas véritablement habitué. Ouais, c'est euh... émotionnel aussi. Il
0: euh, faut mettre l'émotion de côté, ouais. faire un, une sorte de post-mortem, analyser ce qui ouais. est arrivé, enfin, ce qui, ce qui s'est bien passé et moins bien. Ouais, donc ça, pour le, enfin, ça, un peu pour le, pour le premier conseil, de réussir à
1: décomplexer, parce que c'est vraiment, c'est une science humaine. Quoi. Donc, c'est... Mmh. C'est dans tous les cas pas une science exacte et je pense que même les personnes les plus douées euh, émotionnellement, elles vont pouvoir se planter sur un recrutement parce que tu mêles l'émotionnel, l'humain, à des trucs très euh, hard skill, quoi. Euh, qu'est-ce que les gens savent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent véritablement apporter, apporter au projet. Et le deuxième truc, c'est... Euh, et, et je donne ce conseil, quand j'ai un tout petit peu parlé à des gens qui commencent dans l'entrepreneuriat, etc., c'est de regarder un peu autour d'eux. Parce qu'on ne peut pas convaincre grand monde quand on commence, parce okay. que le... Parce que le projet est petit, la vision peut être grande et l'ambition peut être grande, mais la réalité, ce que les gens peuvent toucher du doigt, c'est vraiment très petit. Mmh. En revanche, euh, t'as des gens avec lesquels t'as grandi, t'as des gens avec lesquels t'as fait des trucs. Qui connaissent ton potentiel. Qui... Ouais, qui, qui captent qui t'es, quoi. Mmh. Euh, qui captent qui t'es, qui te font confiance en tant qu'ami, en tant que personne, qui savent que es quelqu'un de... Qui, qui peuvent savoir que t'es quelqu'un de fiable, que t'es quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui, qui bosse sur, qui bosse sur, sur soi. Euh, et ça, c'est des trucs qui... Euh, je pense, se traduisent assez facilement et bien dans le taf quoi. Et, dans, ouais. et, dans, et, dans, et dans le fait de vendre un projet à quelqu'un. c'est ok Regarde comment je suis. Euh, certes, je n'ai pas montré grand-chose encore en tant que founder, en tant qu'entrepreneur, et je n'ai pas encore grand-chose de vraiment tangible que tu peux attraper, toucher du doigt pour le projet et pour la boîte. Par contre, moi en tant que personne, Mike et moi en tant que personne, on se complète bien, on est comme ça, on, est, on essaye d'incarner, quand on, quand on dit qu'on est bienveillant, quand on dit qu'on essaye de faire en sorte que la boîte le soit, c'est pas du, enfin, quand on dit c'est pas du bullshit, on le vit vraiment ou on essaye de le vivre vraiment, quand on essaye de donner aux gens de la discipline, de la résilience de la motivation, de l'ambition et essayer d'être vraiment des gens qui montreront l'exemple sur ça on le fait depuis 2017, depuis 2018 et même depuis avant dans nos vies et je pense que les gens qui nous ont rejoints qui, étaient... qui faisaient partie de nos meilleurs amis, les, personnes... les deux personnes qui nous ont rejoints, c'était un... un des meilleurs amis de Mike, euh, une de mes meilleures amies, ma meilleure amie à ce moment là, Louise euh, c'est des gens qui nous faisaient confiance en tant que personnes, je pense, avant de nous faire, de nous faire confiance en tant qu'entrepreneurs,
0: euh, qu founders ou euh, visionnaires, entre guillemets. Quoi. Et, et d'ailleurs, ils ont occupé quel poste au début Ils ont un peu tout fait. Hein. <rire> mais, mais non, mais c'est ça que je réalité, trop drôle. Ouais,
1: bah, ils sont tous les devenus en, en free au début. Ouais. Louise pour, ah, freelance, hein. euh, ouais, ouais. en freelance. Louise pour faire euh, de, du marketing d'influence, pour ouais. commencer euh, les partenariats et pas seulement pardon, de l'influence. D'abord, euh, bâtir la marque et le compte Insta et l'identité visuelle de la boîte.
0: À un million aujourd'hui. un million aujourd'hui. Donc, shout -out, stars, à, ouais. shout
1: out à Louise euh, dix fois et à toute son équipe maintenant. Et, donc, je euh, dire, elle est toujours avec vous. Qui est toujours avec nous. Bon, salam à Louise. Voilà. <rire> Grand salam à Louise. Et euh, Sacha, euh, qui, était en, qui, était en free, qui était en freelance aussi, qui nous aidait à euh, vendre des paires de baskets. Genre, au début c'était vraiment, vraiment ça, quoi. Sale, quoi. Okay. Vendre, des non, mais vendre des paires de baskets aux, euh, aux, aux joueurs pro de Ligue 1. Ah. Parce qu'à ce moment-là les paires elles coûtaient un petit peu plus cher que maintenant ouais. euh, et donc il nous fallait des clients entre guillemets premium, quoi. Les, gens qui en achetaient, les gens qui achetaient des paires de baskets à 500 euros, parfois plus de 1000 euros, c'était généralement des gens qui étaient assez aisés. Ouais. On savait qu'il y avait beaucoup de joueurs de foot qui consommaient ces produits-là et qui surtout achetaient énormément de luxe et comme ça s'apparentait à du luxe à ce moment-là, Sacha qui avait pas mal de contacts dans dans, dans, dans le sport. Il a commencé, il est, il est venu nous aider comme ça. Donc, comment il avait ses contacts lui ah, oui, Il a fait des études dans le il a fait des études dans le sport dans euh, le sport, sport dans le management. Si je dis pas, ouais. si je dis pas le bêtises il a
0: fait. Euh,
2: ouais <coughs> il a fait il a fait du droit et après il a fait un management en. Exactement. Et okay. on avait décidé en fait de DM tous les joueurs de Ligue 1 okay, bah écoute, pour voir ce que ça donnait et ça a plutôt bien marché. Non je on voulais était passer
0: autant. la dernière partie sur la phase de scaling et l'importance justement de, en fait, du marketing global, on peut englober l'influence. Première question hyper simple et vous allez répondre à vous deux. C'est qui le client dont vous êtes le plus fier Le gars où tu t'es saucé de raconter ça, que ce soit à tes potes ou ta famille.
2: Le client dont on est le plus fier ouais. Ou, ou, ou en tout cas Attends. qui, à
0: l'instant T, vous vous êtes dit « waouh Alors qu'aujourd'hui, peut-être que c'est pas si fat. Ok, pour... à
1: l'instant T, on s'est
0: dit wow. « waouh
2: Tu à dire qui Moi, je crois savoir. <coughs> Parce que c'était vraiment random et c'était quand même pas mal au début. Vas-y David Guetta qui commandait ouais, sur le site. Euh... David Guetta Ouais, comme ça, random. Euh, qui commande à... et tu ouais. vois la,
1: le nom euh, ouais. sur la librairie. On, on est des kids de 94-93, oh, oui, oui, oui. tu vois. David Guetta, David Guetta en 2006, c'était. Voilà, on nous envoyait, tu vois. On n'avait on on pas encore l'âge d'aller à, <rire> à des soirées. Par contre, euh, par contre c'était une number one partout. Donc, ouais, en effet, quand on a vu okay. ça,
2: c'était marrant. Mais surtout que mmh. le mec a été vachement cool. En fait, à l'époque, tous les clients premium, on le fait toujours encore aujourd'hui, mais ça avait un point un peu plus important à l'époque. On les passait sur un WhatsApp privé. Donc, on leur disait bonjour, on avait vu que vous êtes machin. Donc, on, vous avez un service privé, etc. Et le mec avait été trop cool, quoi. Il nous avait répondu sur WhatsApp. C'était Sacha qui lui parlait à l'époque. Ouais. Et donc, il, il lui a parlé, quoi. Genre, c'est pas devenu notre pote, évidemment, mais tu vois, on lui parlait comme on pourrait se parler, toi et moi, sur WhatsApp, quoi. Donc, ça, c'était assez marrant. Et drôle qu'on a eu, on a eu Aya Nakamura aussi ah ouais mais en, en, en Loki super discret impossible de savoir que c'était elle en fait elle avait commandé des pièces que personne n'avait acheté sur le site et genre jour, des jogging Nike en fait. suprême à 500 euros que personne n'avait jamais acheté elle en avait pris 4 ou un truc comme ça et on a dû l'appeler pour lui poser une question ou deux je sais plus ce que c'était et t'as une personne de service client qui est absolument fan d'elle qui, qui l'a appelée et qui s'est rendu compte que c'était elle. Alors qu'il pensait appeler une cliente random, qu'elle pensait une a bégayée ou elle a bégayé. Je sais plus, mais en tout cas, il était comme un fou, quoi. ça lui a fait sa journée.
0: Ouais, ah, c'est trop
2: drôle. Donc c'était marrant, ouais. bon, marrant.
0: Moi j'aime bien les stars, j'enchaîne. C'est qui le nume de la, la plus grosse star dans, vos, dans votre répertoire Téléphone Ouais.
2: Je sais pas, je sais pas, je sais pas vraiment. Moi, non, Là, il va dire Drake, mais on sait que c'est pas. Ouais, mais je sais pas. Bientôt, bientôt, bientôt. Euh... C'est quoi l'histoire avec <rire> Drake
1: ah, ok, bah, pendant cette fameuse année 2017, pendant laquelle euh, plein de soul, plein de soul searching, euh, bon, du coup j'avais commencé à manifester un peu des trucs. Genre quand je voulais, quand je voulais vraiment quelque chose, je m'étais dit ok, je, tous les jours je me disais ok ça va, ça va se faire. Et franchement, Charlotte euh, t'as cette pratique-là parce que parce que on, en 2018. Le premier truc que j'ai fait, je pense le premier janvier, parce qu'on avait, à, à, avait vraiment commencé à, ouais. à prendre de la confiance dans le fait qu'on allait faire ça full-time et que ça allait être notre boîte et qu'on allait l'emmener là où on voulait l'emmener. J'ai écrit au feutre, « We will do 1 one million, one million euros in sale in 2018 » et vraiment j'ai encore le scotch sur ma chambre dans ma chambre d'ado j'ai encore le scotch aux fenêtres quoi j'ai moi j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça 100% sale quoi j'ai mis j'ai mis du scotch à la fenêtre hein, la, la, la feuille n'était même pas écrite enfin, même pas écrit correctement quoi c'était vraiment ça fait une belle feuille d'orthographe mais et et c'est en relisant ce truc là tous les jours que relisant, je pense que c'est en relisant ce truc là tous les jours que c'est arrivé en 2017 je il y avait Drake qui venait trois fois à Paris trois fois à Paris pour un concert pour un concert et je m'étais dit que j'allais le rencontrer euh, parce que c'est que quelqu'un qui m'inspire énormément et dont les sons, la personne l'aspect business et tout ça aussi m'inspire beaucoup et c'est arrivé. Tu l'as rencontré euh, pendant son... la, la vraie histoire, c'est qu quoi ça...
0: il a, il a, Eye Contact à Bercy Non, la, pas vraie histoire que, la vraie histoire, <rire>
1: c'est qu'il y, y a eu trois concerts à Bercy. Au premier concert, j'avais des places pour les trois. J'étais au même endroit. J'avais le même endroit aux trois. Donc dans la fosse Or Donc juste devant, juste devant la scène. Ouais. Premier concert, je vois qu'il va faire en fait des checks, des checks à tout le monde. Deuxième concert, comme je connais toutes les paroles, on se capte. Mais voilà, ça, c'est la fausse rencontre. Et la vraie, c'est que derrière, il descend dans la scène il dit. Ma main, how you doing? Et du coup, on se, bear, on se fait un bear hug, j'ai la, la, la vidéo. Et non, en vrai, ça fait partie des trucs où... C'est dont ça... il est le plus fier, oh ça se voit. Mais non, mais parce que ça donne, que ça donne une tonne de confiance. <rire> tu, tu vas avec faire un toi truc et tu dis que la personne la plus inspirante pour toi, tu vas la rencontrer, tu vas avoir un moment humain avec, tu l'as, et je te jure, je suis sorti de ça. C'était en, en mars 2017, juste avant mon anniversaire, juste avant mes 22 ou 23 ans à l'époque. Et en fait t'es sur beau charge après t as, t as envie de tout niquer quoi Et c'est mmh. comme ça, ça fait partie des trucs Mis bout à bout qui ont fait qu'on a eu la confiance nécessaire Pour créer la boîte Pour continuer quand c'était difficile
0: Et, euh, et c'est des bons moments de vie dans, donc, Sur un malentendu ça peut passer quoi
2: mmh. Ouais exactement donc Depuis l'investissement dans de la boîte c'est cool quoi Depuis quoi a... <rire> <rire> non, <mais> non. <rire> bon, <mais> Pareil Pareil <rire> Just wait. One day.
1: Just <laughs> wait. One, day. Uh -huh. we, one day.
0: We wish you uh, all the best. <laughs> On parle en anglais comme ça, il comprend. Mais du coup, euh... j'ai pas le numéro de Drake non. Euh, <rire> la personne
1: la plus la plus fameuse qu'on a probablement, euh, j'ai pas le numéro de. Bah, on a deux. Enfin, je dois avoir le numéro de David Guetta encore. Hein, mais oui, <rire> je pense que ça doit plus être le bon. Euh, non, on a on a un joueur de l'équipe de France de basket, Axel foupan qui a, qui a okay. investi dans la boîte. Ah bah C'est très drôle. Pro... Axel, bien ouais. sûr,
0: ouais. Ouais, qui a lancé pro euh, les okay. prochains leaders Exactement. Ouais, exactement. Et ouais. Euh... Si Axel, tu nous écoutes, euh, je t'ai déjà fait trois invites. La quatrième <rire> arrive bientôt. <rire> <rire> euh, J'aimerais parler de. Mais euh, je rigole. Et en hein plus, je trouve que c'est clairement le le jeu je trouve ça super cool en fait d'essayer d'aller parler à ces, comme on dit des stars euh, je pense que je les aurais jamais approchés mm -hmm. dans la vraie vie et euh, bon en vrai je bégaye quand même mais là euh, bah il bon, y a star politique genre la première ministre et après il y a star foot genre Blaise matuidi uh -huh. et ouais, bah... en vrai de vrai bah, vu que c'est dans le cadre de, du, en fait vu que j'ai quelque chose à aller chercher professionnel ouais. euh,
2: pour moi c'est euh, beaucoup plus simple ouais c'était complexe, bah ouais on a le numéro de enfin, je l'ai pas mis dans mon téléphone mais on a le numéro de Griezmann quoi oh Puis, yes, c'est pour le coup qui a vraiment investi dans la boîte il
0: a investi, ah, lui, oui, il a investi. Ouais, je sais qu'il a fait d'autres euh, ouais. boîtes, bah, il a fait Sora, il a fait Mokaker, bon passons, ouais. euh, je voulais juste parler juste de l'influence de C'est pourquoi Tout simplement pourquoi, à quel moment c'est arrivé, est-ce que c'est ça qui vous a permis aussi sur votre compte Insta de passer à un million, ou tu penses que c'est vraiment de l'in-house et, euh, et du coup shout-out à Louise, je crois que c'est Louise, hein, c'est ouais. ça euh, Je vous laisse me dire tout ça. Euh, D'abord
1: pourquoi je pense que c'est ultra naturel et organique par rapport à notre produit et notre marché. Ouais. Euh, produit de consom enfin, en gros, déjà, produit de consommation, B2C, euh, adjacent au luxe, euh, beaucoup porté par des gens très lifestyle qui créent du contenu. Donc, c'était super logique pour nous de commencer à faire de l'influence. Et ambition de créer une marque, encore une fois. Et grosse, et, voilà, et grosse ambition de créer une marque derrière, de pas seulement faire une plateforme. Okay. Euh, donc il fallait faire comprendre aux gens que s'ils voulaient acheter leurs sneakers, ils les achetaient sur With The New et à We The New. C'est nous qui délivrons l'expérience, c'est nous qui envoyons leurs produits, c'est nous qui répondons au téléphone de service client, etc. Et. Euh, et ensuite c'est en essayant des choses et en ayant des opportunités quoi euh, okay. on se rendait compte que il euh, y avait beaucoup d'influenceurs beaucoup de créateurs de contenu à l'époque dont les plus gros créateurs de enfin dont les plus grosses communautés françaises qui, euh, dont, les, bah, dont les créateurs de contenu portaient des baskets, tout le temps, portaient des baskets et des baskets en édition limitée tout le temps ils taguaient personne donc vraisemblablement ils les avaient eu par un personnel shopper euh, etc enfin pas, pas, par une plate pas par une plateforme okay. pas par une plateforme existante que ce soit un concurrent américain à nous ou euh, ou euh, site naissant parce qu'on n'était pas le seul on n'était pas les seuls à se lancer à ce moment là euh, et donc on les, con on les contactait euh, était, on était probablement du coup les premières personnes à les contacter pour ces produits là donc toujours euh, ok, incroyable parce que du coup qu'on a compris très vite que c'était des produits qui payaient jusqu'à maintenant parce qu'il n'y avait pas de plateforme mm -hmm. qui les renvoyait contre de la visibilité euh, et
0: on a commencé à le donc faire. coup, et... c'est le deal, vous envoyez la paire et en échange il euh, y a. Euh...
1: Maintenant qu'on est plus gros c'est plus c'est un peu plus difficile à faire. Hein. Oui. <rire> avant le seeding c'était. Un petit billet en plus. Voilà, avant maintenant. le seeding c'était parfait, c'est envoyer, envoyer, une paire. En plus les, 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 les produits coûtaient plus cher, on était justement un peu seul en France sur ce marché là, donc on était les seuls à proposer ce, à, à proposer ce deal là. Donc en effet on, on s'en sortait avec euh, des produits contre euh, des posts, des stories, euh, ouais. du contenu. Maintenant c'est un petit peu moins le cas, mais en tout cas ouais c'était. Euh, se rendre compte que beaucoup des gens qui étaient les plus euh, likés, suivis par euh, les Français en 2017-2018, c'était des gens qui portaient des baskets euh, et qui probablement du coup en cherchaient quelque part et on a, on a, on a, envoyé, les, on a envoyé les bons DM et on a, et on a eu euh, probablement ouais, les premiers gros pics de visite sur le site. C'est C'est euh, après, après nos premiers partenariat.
0: C'est quoi le, le premier ou le plus gros euh, Le
1: premier, premier. bah. Alors, maintenant, 5 ans, maintenant 5 ans après, c'est des gens qui ont été un peu, cance un, un peu cancel euh, ah ouais euh, dans le <rire> tableau. Mmh, dans bah tout ouais. les, non, mais on, en fait, je vais expliquer super simplement ouais, ce qu'on ouais, a ouais. fait. Hein. On regardait les plus gros comptes Instagram français ouais. et on allait les contacter. Donc, forcément, dans les plus gros comptes Instagram français, les numéros 1, c'était des gens de la télé-réalité. Euh, <rire> donc, Vous avez vu qui euh, on eu, non mais euh, euh, franchement, aucun, franchement aucun problème parce qu'on a eu en plus des super on a eu des, ouais. des super bonnes relations les deals se sont enfin les deals se sont bien passés et surtout on a eu des pics de visites des pics de commandes et surtout mm -hmm. on peut qu'on le veuille ou non en fait c'est la façon dont les gens apprenaient à connaître des marques à ce moment-là c'était souvent par euh, ces gros influenceurs là parce que c'était les plus grosses marques sur Instagram c'est très sur Instagram à oreille, quoi, ouais, et c'était Thibaut Garcia et sa femme meuf à l'époque Jessica je crois non je sais pas si dis ouais, pas ça, de bêtises tu veux Ouais, si je dis pas de bêtises. Ah, et ensuite, on a, eu, et, et ensuite on a eu une grosse relation bah, d'influence de, 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 et de partenariat avec, Nabila pendant, pendant, ah, avec ah, Nabila pendant un petit peu de temps. Okay. Parce qu'elle adorait les sneakers, parce qu'elle voulait toutes les paires de White et toutes les paires de Yeezy. Et ah, du coup, vrai. elle était OK pour nous faire euh, des posts,
0: des stories et, euh, et pas bah, mal de contenu euh, dès qu'on lui envoyait. Si, si vous avez activé ce levier, euh, est-ce que. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, David, mais euh, les ads, Insta, Facebook, en gros, le, le coût d'acquisition d'un client. Il était plus élevé via ses ads que via de
2: l'influence C'est un peu différent parce que quand tu fais de l'influence, la première visée, c'est quand même de toucher une audience et de faire grandir ta communauté. Surtout quand tu fais des partenariats. Donc je dirais que.
0: C'est plus de la commu que de l'achat direct comme une
2: pub. Étant donné qu'on vend des produits qui sont relativement chers, tu as une influenceuse qui fait une pub pour, je vais dire une bêtise, une paire de lunettes de soleil qui coûte 10 euros. C'est relativement facile de convertir. Quand ouais, tu okay. fais de la pub pour une paire de baskets à 500 euros, ouais, tu ne te dis pas « Ah ouais, c'est cool, je la prends en quoi ouais. ?» Exactement. Tu attends un petit peu Sauf avant si de l'acheter. Sauf tu David Guetta. Ouais. Exactement. <rire> tu, peux en prendre, tu peux en prendre une ou deux, ce n'est pas un problème. et donc, on a une... au début, l'influence même dans la continuité, ça a vraiment été un mix de avoir de la visibilité, faire grandir la communauté et in fine convertir sur le site. Alors que quand tu fais de l'acquisition, tu as une manière de piloter les dépenses que tu fais qui est très, très différente. Soit tu te dis, je vais aller chercher de la visibilité, du trafic, des impressions. Ouais. Soit tu te dis, je vais aller chercher de la conversion et je dépense de l'argent pour faire du chiffre d'affaires en face. Donc,
0: vous compilez les deux en fait, c'est complémentaire. Donc, tu compile les deux, exactement. Okay.
2: Il y en a un qui est plutôt du branding ouais. et l'autre qui est un peu plus de la performance. Donc, l'influence, c'est plutôt du branding et okay. l'acquisition, Google, Facebook, Instagram. C'est plutôt pour convertir et faire de la performance.
0: Ok, moi, je donne mon avis parce que vous ne me l'avez pas demandé. C'est chiant les pubs Insta, les gars <rire> en fait ils
2: savent pas quoi limite
0: j'achète la pompe il va quand même me montrer la ouais. pub pendant 3 mois et je suis en mode gars je l'ai acheté C'est. Ouais. et en vrai ça a déjà marché ils m'ont fait choper des Air Force One <rire> mais genre je pense que je les ai achetés à 2h du mat dans mon lit et j'étais en mode est-ce que je le fais vraiment ouais. euh, mais passons euh, j'aimerais parler chiffres un petit peu vous avez parlé de 100 millions je crois que vous avez levé beaucoup de fonds enfin euh, beaucoup est relatif, je sais pas si c'est beaucoup pour une marketplace euh, ou une brand. Je sais pas comment on vous parle. On est, vous êtes une brand/slash marketplace. Pour combien vous avez levé et pourquoi
2: On a levé à peu près 30 millions d'euros depuis le début.
0: Je crois qu'il y a une dernière levée il y a pas si longtemps là. De 20 millions, ouais. ouais. Et
2: la précédente c'était 10, et après il y avait un tour de site de 1. Ok. Et dans les deux, tu as un tout petit morceau de dette euh, okay. à chaque fois. Donc, tu vois, on est une trentaine de millions d'euros depuis le début. Euh, donc on a fait un site en 2019 avec des business angels. Mm -hmm. Beaucoup d'entrepreneurs de l'écosystème, tu as le fondateur de Voodoo, tu as le fondateur de Vestiaire Collective. Okay. Euh, donc voilà, beaucoup de gens comme ça, euh, dont on est très content. Ensuite, série A, début 2021, avec Singular, fonds d'investissement français euh, qui a fait euh, pas mal de produits mm -hmm. de consommateurs, mais aussi de Deep Tech. Donc eux ont fait toute la série A et deux ans après. Tout seul Ouais, okay. ils, ont fait, ils voulaient faire tout le tour, ce qui était une. Tant on l'a vu comme un truc plutôt positif. Oh bah oui, tu et surtout, on n'avait qu'un seul fond autour de la table, ce qui est très agréable. Mm -hmm. euh, et là, il y a deux nouveaux fonds qui sont rentrés. Euh, sur la série B, Singular qui a remis massivement au pot. T'as un autre fond français qui s'appelle C4 Venture. C4, ok. Ouais, qui a été monté par euh, un mec qui s'appelle Pascal Cagny, qui a géré euh, Apple en Europe, Middle East euh, et en Afrique. Pendant 12 ans, 2010-2012. Et de, qui ambition. Exactement, je lisais, je, lisais hier, je lisais hier un truc sur lui parce que je l'ai présenté à quelqu'un. Il, il a passé le chiffre d'affaires du groupe de 3 à 40 milliards, ce qui a le mérite d'être pas mal, et c'est lui qui a eu la meilleure croissance chaque année pendant les 12 années où il a bossé là-bas. Ouais. Euh, et donc lui est investi chez nous, ils ont une expertise plutôt euh, donc c 4, euh, tech, marketplace, hein. ouais, ouais, exactement, okay. et en plus on a un fonds qui appartient à un groupe au qui s'appelle, qui est le groupe Chaloub. Premier groupe retail, euh, une distribution de marques de luxe au Moyen-Orient et principalement à Dubaï, mais aussi dans le reste du Moyen-Orient euh, et eux qui ont investi sur ce tour là. Donc, euh, donc on est très, très content. Ça permet de poursuivre, tu vois, cette ambition de, de devenir la plateforme de référence quand les gens veulent se faire plaisir sur des sneakers et du streetwear à la mode et demandés, plus simplement que sur du limité. D'essayer de continuer de croître en Europe. On fait tu vois, à peu près 20% de l'activité en dehors de France. Okay. Et continuer d'investir beaucoup dans la tech parce qu'on a peu parlé jusqu'à maintenant, mais on a pris un véritable virage tech il y a plus de deux ans maintenant.
0: C'est sur quoi Logistique ou euh, validation de l'authenticité la, Je dirais tout. Alors, on pas encore, on,
1: on a encore des humains qui s'occupent de l'authentification. Donc, okay. pas, pas sur l'authentification, mais ouais. euh, derrière le site, devant le site, okay. la plateforme pour les vendeurs, euh, tous les process logistiques. Euh, il n'y a, a quasiment rien dans la boîte à part peut-être les efforts de brand et l'authentification qui euh, ne sont pas, euh, facilité, qui sont pas permis ou facilités ouais. grandement aujourd'hui par la
0: tech et, et, et vous la compète par exemple dans tout ça, je me rends compte on n'en a pas beaucoup parlé en plus je vous titille hein, mais depuis tout à l'heure vous dites Le premier, euh, mmh. la première marketplace <rire> <etc."> <rire> moi j'ai une ref dans ma tête euh, qui est américaine enfin je crois, StockX ouais. euh, comment vous les voyez pourquoi vous pensez que vous, sachant que StockX euh, vend plein de choses, hein, euh, des vinyles, etc. Mais euh, ouais, racontez-moi un petit peu le, le, le visu. Et en fait, si on, ben, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va terminer là-dessus. Mais euh, si vous pouvez m'expliquer l'intérêt de devoir relever 20 millions aujourd'hui, quand tu fais déjà 100 millions de CA, tu pourrais très bien euh, réinvestir une partie soit dans la boîte, soit vous faire un cash out, soit... Ah, putain, 100 millions de CA, pas mal, les gars. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller viser le milliard. Donc c'est quoi l'ambition c'est quoi ce qui a été écrit sur ta fenêtre ou <rire> peut-être que c'est plus une fenêtre euh, Sur la loin. fenêtre
2: du bureau qui est écrit ou sur un deck investisseur. Euh, non, On continue d'avoir un niveau d'ambition qui est extrêmement élevé. Il faut voir qu'on a atteint cette croissance-là, ce chiffre d'affaires-là, ouais. avec une typologie de produits qui reste quasi que des sneakers limités, que tu as du mal à trouver en magasin ou qui sont littéralement sold out. Mais la réalité, c'est qu'on pense que si tu prends un peu de hauteur par rapport au marché, et que tu as tu deux côtés du spectre de l'un côté tu vas avoir Farfetch qui est la marketplace mmh. de référence en Europe pour faire du luxe mmh. de l'autre côté du spectre tu as un Zalando sur lequel on a quasiment tous acheté une fois qui fait du mass market mieux que tout le monde en Europe mmh. et on est très admiratif des deux modèles par contre on pense qu'au milieu il y a une énorme opportunité à saisir pour un acteur qui est capable d'avoir un positionnement je dirais urbain mais premium qui va te proposer du limité mais qui va aussi te proposer tous les essentiels que tu as dans ton dressing parce que ceux qui achètent une paire de baskets limitées ils achètent aussi une paire d'Air Force One ils achètent aussi une doudoune de North Face et ils vont s'acheter un pantalon Carhartt, etc., etc., etc. Donc l'idée en fait, c'est de se dire. <rire> on dans la garde-robe Exactement. Pour une fois, on ne s'est pas trompé, c'est très bien. Notre job. Hein. <rire> North
0: Face ou un, alors Carhartt, full. Ouais. Voilà.
2: Et il y a probablement deux, trois autres marques qu'on ne va pas citer là, que tu as dans ton placard, qui sont des produits cool.
0: Genre Uniqlo. Et moi honnêtement, <rire> on, moi je trouve alors, on n'est pas ils sont en direct. Hein, ils sont pas ils en, sont en, en direct. En ouais, direct. Alors, bah, ils ils en même direct. si on trouve que les, moi je trouve que les produits Niklos sont ah, canon, bon, pour les basiques, j'aime beaucoup.
2: Exactement. Mais donc tu as plein de marques comme ça qu'on a envie que les gens puissent acheter sur BNIO parce qu'ils les achètent ces produits sur d'autres sites, sur internet, en magasin et on a envie qu'à terme ils puissent les acheter chez nous. Ouais. Et en fait, en adressant ce marché-là, on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus large, tu vois. Sneakers limités la revente, on estime à 30 milliards dans le monde d'ici 2030. Et quand tu prends les sneakers et les streetwear au sens large, quasiment 200 milliards dans le monde. En fait, en élargissant un petit peu l'offre, on passe sur un marché qui est 7 fois plus gros. Donc, mais au risque
0: de... de te diversifier et qu'on perde l'image de la brand et de qui vous êtes. Mais c'est le challenge. C'est toujours le challenge. c'est toujours
1: On voit qu'il a bossé en fond d'investissement. Ah, <rire> le challenge c'est toujours de euh, c'est de, de garder le contenu euh, euh, en gros euh, cutting edge quoi qu'on fait, ouais. euh, de garder la marque euh, ultra relatable. Euh, qui va toujours se fonder en gros sur les produits qui sont un petit peu compliqués à trouver sur les produits les plus esthétiques mm -hmm. mais derrière avoir un catalogue super large et pouvoir se dire ok en fait t'arrives sur With New parce que t'as vu une paire super sympa et tu repars avec, un, tu tu repars avec un outfit okay. bon voilà là, on, on a parlé beaucoup de la, fin, de la je pense de la partie euh, en gros très commercial ma, marché et qui fait énormément de sens, la vision un peu derrière qu'on a depuis le début c'est de pouvoir construire des outfits sur With a New et pas seulement acheter une paire euh, en gros tu t'habilles tous les matins, tu mets pas seulement une paire de chaussures quoi mm -hmm. euh, et l'idée c'est que euh, bah, les clients, les utilisateurs, notre audience les gens qui sont dans cette culture-là bah, ils, ils définissent pas leur fashion ou leur identité ou leur unicité euh, esthétique que par euh, les baskets même si pendant longtemps ça a été vraiment le truc quoi. Ouais, euh...
0: mais je... c'est quoi le deuxième pour vous
1: Honnêtement, maintenant, euh, maintenant, tu peux avoir des, tu peux avoir des accessoires de, enfin, tu, tu peux, tu peux.
0: Tu peux... Bah, moi, je pense à un accessoire en particulier. Mais, mais c'est beaucoup plus
1: large, tu vois, tu as les casquettes. Bah, j dire je, casquettes savais dire cas... et... je savais que allais dire casquette. Bah alors réponds. Ouais. <rire> <rire> non mais, tu vois, Non mais maintenant, t'as, euh, les casquettes, as euh, le t-shirt que tu vas porter, t'as okay. la façon dont tu vas le porter, etc. Les et en gros, chaussettes. Voilà. Et l'idée, euh, c'est que on puisse, euh, on puisse avoir, non seulement vendre, mais en fait, euh, avoir disponible tous ces produits-là et euh, pouvoir permettre aux gens en fait de bâtir des outfits complets euh, sur We The New et de définir vraiment leur fashion, mm -hmm. leur unicité, leur esthétique sur We The New complètement.
0: Création originale à terme ou pas ou collab spécial
1: Déjà euh, déjà dedans Déjà dedans. Vous hein. avez fait avec qui du coup Bah on a on a collab avec euh, on a collab avec Champion en 2021. Okay. On a collaboré avec Shot euh, cette année On okay, a fait ouais. des vestes incroyables euh... <rire> Enfin dont on est super fiers okay. euh... ah, euh, C'est quoi la, la classique bomber Ouais on a, okay. refait bomber 90s, on a refait le bomber 90s euh, Où on a posé Une, une broderie euh, Shot with a new derrière Enfin euh, en gros un velcro euh, Un velcro with a new euh, de okay. devant Et on a co-créé euh, une pièce avec eux Donc une varsity jacket un une, veste universitaire, une veste universitaire US euh, qui, est, qui, est, qui est top aussi quoi, Donc, euh, donc on, a, on a cette compétence là et on essaye tu vois dans tout ce qu'on dit dans tout ce qu'on dit sur la sur la marque et sur les saps et sur la fashion euh, je pense qu'on a la légitimité en interne de le faire euh, on a des gens qui sont passionnés pas seulement par les sneakers mais par tout cet univers là mm -hmm. et du coup euh, en mettant euh, les cerveaux de la boîte un petit peu ensemble on arrive à non seulement vendre des baskets mais aussi euh, essayer de, de faire des, de, fin, de créer des saps et de créer des produits en fait qui font euh, qui que les gens aiment et mm -hmm. qu'ils qu achètent et qu achètent aussi donc c'est le cas de c'est le cas des t-shirts qu'on qu a là c'est le cas d'un peu tout ce qu'on fait. On essaie de le faire voilà, en tant que marque, plus encore qu'en tant que plateforme. On sait qu'on a la plateforme derrière qui est un peu le backbone, quoi, la colonne latérale. Mm -hmm. Mais derrière, on essaie de tout de, de penser tout en, en tant que marque et je pense que c'est ce qui nous différencie aussi. Je,
0: je regarde la police là du With you sur son T-shirt. C'est
2: 2020, ça. Bah, ça c'est OG de chez OG. Hein. Premier t-shirt qu'on a
0: fait, ça Vous l'avez chopé où, la police
1: on l'a faite
2: on l'a faite on l'a fait il n'y a pas un
0: côté Basquiat dedans ou non vous n'êtes pas allé chercher une inspiration là bas
1: l'inspi l'inspi derrière donc c'est notre première c'est notre c'est notre première collection et ça c'est un sample le print n'était pas exactement à cet endroit là le t-shirt n'était pas exactement à cet endroit là il y avait pas le il y avait pas le le t-shirt n'était pas exactement le logo le c'était pas exactement celui là la base c'est pas du tout celle là mais c'est une écriture enfantine et le drop s'appelait Process and Progress et derrière les t-shirts en fait il y avait il y avait il y avait un gros logo Process and Progress qui est le moto de la boîte et l'idée c'était ouais, on, on démarre, on débute et du coup cette écriture enfantine pour dire que en fait, ah, on, très cool. on fait nos gammes, on fait nos premiers, pas dans, le, on fait nos premiers bon. pas dans la fashion et dans les produits
0: j'allais dire j'aurais voulu une autre, question, une autre réponse mais je rigole, hein. mais <rire> en vrai j'avais un truc c'est les US, je voulais juste terminer là dessus ça fait 5 questions que je dis ça mais c'est pas grave euh... en gros je suis un grand fan de rap euh, dedans on n'arrête pas de dire euh, enfin les rap US moi pour beaucoup euh, ils nous envient artistiquement parlant ils viennent nous chercher euh, toutes nos toiles et tout, même notre vin je pense qu'ils l'aiment pas mais ils le <rire> prennent pour le style Passons euh, Je trouve que l'urbain La culture urbaine On dit beaucoup Qu'elle est influencée Par les US Mais je sais pas Je pense à Tu vois À l'époque de NTM Qui portait du Sergio Tacchini euh, Est-ce que En gros Il y a un intérêt Pour vous d'aller aux US Et est-ce que Vous n'avez pas justement Un play à jouer Avec cette carte européenne je pense que sur de la sneaker, c'est de Donc je pense que sur la
1: partie sur la partie marque, sur la partie marque, on aurait probablement euh, un intérêt, on aurait probablement une voie que qui n'existe pas là tout de suite. Ouais. Sur la partie juste, euh, si on reste vraiment très, tu vois, euh, économique, expérience, produit, mm -hmm. euh, les deux plateformes aux us ce qui ont été un peu les first commerce sur notre marché, sur le marché secondaire, sur le, créer une plateforme marketplace sur le sur le marché secondaire, c'est des énormes plateformes okay. qui euh, ont beaucoup beaucoup grandi. Je okay. pense qu'actuellement, c'est pas. Euh, super stratégique pour nous d'aller aux états unis okay. euh, l'idée c'est l'idée c'est d'aller l'idée c'est d'aller eux en sont comment en France un en Europe pardon ils sont assez ils sont assez peu présents okay. L'été l'était peut-être un petit peu plus il y a 2-3 ans maintenant avec le contexte économique ils sont un petit peu repliés sur leur marché ouais. euh, donc voilà pour résumer je pense qu'on a je pense que tu connais ce truc-là de euh, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Euh, et je pense qu'on croit en ça et c'est pas. C'est un truc que, ouais. C'est pas partez. pour rien, même si on n'est pas des, des grands banlieusards, on est très très petite couronne quoi, tu vois. Mais je pense que euh, je pense que l'influence, non mais tu vois, je pense que l'influence, la déterre qu'on a eu, elle vient aussi de, elle vient aussi ouais, de, 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 de ces trucs là euh, Et euh, donc je pense qu'en brand on aurait quelque chose à dire euh, en, en tant que plateforme. En tant que plateforme, je pense que
0: on, on a beaucoup à faire en Europe avant de, avant de regarder les États-Unis. Stay tuned! Euh, euh. Comme disent nos amis. Euh, ouais. Allez, je termine. C'est la dernière question du Tacotac. -tac. Je pense que je vais en poser trois max. On ne l'avait pas préparé celle-là. Off de rachat sur la table, Nike. Un peu probable. Ah bah c'est moi. C'est <rire> moi qui fais les six là. Non, sérieusement, euh, ouais, je, je, c'est voulu, ce serait... Euh, ouais, ben non, ça marcherait pas parce que du coup, vous pourriez vendre que du Nike, mais euh, je sais pas quel concurrent, slash euh, énorme groupe, slash même, un, tu vois, un VP, ce n'est pas leur business model, mais euh, bon, bref, passons. Une offre de rachat de quelqu'un euh, avec une, un, vraiment un gros montant, sachant qu'on l'explique, hein, vous avez des actionnaires, donc vous n'êtes pas les seuls à décider. Mais vous, aujourd'hui, ce serait quoi votre ambition euh, sachant qu'on pourrait parler d'une offre de rachat euh, aller à, à 1 ou 2 milliards un truc euh, difficile à dire
2: bah on, on quitte le podcast maintenant non <rire> je rigole Non, non blague à pas. Y a, ok y a... mais je veux une com <rire> <rire> non mais tu l'as dit à partir du moment où tu fais, tu fais rentrer des investisseurs tu leur dois une sortie à un moment okay. donc ça c'est une première chose c'est une réalité euh, et je pense qu'on le, le, le... a toujours eu la discussion de manière assez ouverte avec David et même avec les invests, hein, c'est qu'il n'y a pas de volonté pour nous de sortir de la boîte à court terme parce qu'en mmh. fait on est toujours passionné par ce qu'on fait, on pense qu'on sait relativement bien construire l'étape d'après et on voit comment on peut continuer de développer l'entreprise, après on reste deux personnes avec la tête sur les épaules qu'on ont le sens de l'argent, donc le jour où tu as une offre qui est très intéressante sur la table, évidemment que tu la regardes avec beaucoup d'attention et tu as l'argent évidemment. Euh, donc, dans ces montants-là, le projet peut-être importe moins, mais de manière générale, tu as l'argent et tu as le projet derrière.
0: Oui, je veux dire émotionnellement, qu c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir oui the de New en Ouais, gros. voilà,
2: exactement. Donc, c'est toujours un mix, de, un mix de, des deux. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est ce qu'on pense. Voilà. Ouais, on pense, okay. ouais, on pense okay. on Non,
0: mais j'aime bien, des... okay. vous n'êtes pas non plus. Euh, ce que j'aime bien dans la réponse, c'est que tu pas en train de dire. Euh... Enfin, il y a des nuances, quoi. Tu pas mmh. en train de dire quoi qu'il arrive, on restera toujours indépendant. Oui, et... ouais, bien
2: sûr. Toute non. personne qui a levé des fonds et qui te dit ça, moi, je pense qu'elle te ment. <rire> <rire> ok
0: on peut faire monter les enchères après si vous voulez <rire>
1: euh, t'es d'accord en hein, David ouais et on est... enfin, je rajouterai juste mais Mike l'a dit c'est qu'on essaie d'être pragmatique sur ça quoi. parce que okay. déjà on nous a posé la question euh, en plus quand tu lèves des fonds on te pose la question généralement à la fin du meeting et eh alors c'est quoi la suite mm -hmm. et euh, tu sais même nous on... le job hein, c'est aussi d'un peu penser euh, aux, éventuelles personnes, aux éventuelles personnes groupes, euh, entreprises qui pourraient, euh, qui pourraient à un moment euh, essayer de nous racheter Enfin, C'était de... la
0: ligne d'arrivée dont on parlait tout à l'heure aussi
1: Ça fait partie des lignes d'arrivée. Okay. Euh, donc, euh, je ne sais pas, on a, on a fait l'exercice. Et les, de l'exercice, on essaye d'en ressortir le plus pragmatique et mature possible. Quoi, de se dire qu'on adore faire ce qu'on fait, on adore apporter de la valeur, et on adore grandir en tant que personne, en tant que founder et avec la boîte. Ouais. Euh, on adore faire grandir les gens aussi euh, qui sont avec nous. Euh, mais forcément, demain, si on a… Euh, quelque chose de très intéressant qui permet euh, de rendre tout le monde heureux, y compris les premiers employés qui ont, des BSP, enfin, qui ont des BSPCE, qui ont des actions de la boîte, les investisseurs, nous, on le regardera avec avec, avec attention, en effet.
0: Et euh, quand tu disais juste court terme, enfin c'est Mickaël qui disait ça, mais c'est quoi C'est du euh, 3-5 ans ou,
1: euh, Sur quoi on se voit faire ouais, ça encore
0: Non, non bah, tu disais à court terme, ce qui est... Pas mal sûr, c'est qu'on n'y pense pas et qu'on sait qu'on pourra aller mettre les, les prochains wagons, les prochaines étapes, c'est quoi ça Ouais, c'est ça.
2: C'est au moins à mon avis, c'est au moins 3 à 5 ans. Et je pense ouais. que de, à partir du moment où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, ouais. que tu vois comment tu construis les étapes d'après et que ça te fait autant toujours autant kiffer, y a pas trop de raison d'arrêter quoi. Tu vois, on en parlait aussi parfois en rigolant, mais il y a plein d'avantages à gérer We aujourd'hui tu aujourd'hui. Le truc commence à être un peu connu. Comme on a levé un peu d'argent, bah on peut se payer enfin des salaires qui sont, euh, sont cools. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que ça n'a vraiment pas été le cas tu vois, pendant les premières années de la boîte. Il y a une, une certaine complexité des enjeux à gérer au quotidien qui font que c'est très stimulant, que tu apprends énormément et que tu rencontres des gens qui sont géniaux. Et donc, tu vois, tous ces trucs-là qui sont compounded liés au développement de la boîte, j'ose imaginer que c'est relativement la même chose quand tu grimpes les échelons. Mmh. Et donc, du moment que tu t'éclates là-dedans, il n'y a pas trop de raison de vouloir faire autre chose. Après, peut-être que quand la boîte est trois fois plus grosse, ce n'est pas drôle, et tu te dis, bon, bah, là, je veux faire autre chose. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Tu prenais, toi, David, plus de plaisir lorsque vous étiez dans ton petit salon avec toutes les, euh, toutes les, tu vois, les piles de boîtes, je l'imagine, hein, mais je n'étais pas ah, là, ouais. hein, qui s'empilaient, ou euh, aujourd'hui... Euh être avec 120 collaborateurs, des bureaux bien sexy euh, et être plutôt dans la gestion que dans euh, l'opération, j'imagine.
1: C'est une vraie question et franchement, toute transparence, c'est une question qu'on se pose et que je pense je me pose en ce moment. Euh, je pense qu'il y a des... Honnêtement, je pense que je préfère maintenant. Okay. Euh, juste parce que est beaucoup, beaucoup grandi grâce à la boîte et je pense que la courbe en fait, de juste croissance perso, elle est Insane quand tu regardes derrière et que tu te dis « Ok, en fait, j'ai appris à faire toutes ces choses-là, mais j'ai aussi appris à réfléchir dans mon perso de cette façon-là et mm -hmm. à me challenger de cette façon-là, etc. Euh, » Mais euh, si, je, si y a un truc qui me manque, c'est peut-être le, 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 le temps entre euh, le moment où on a une idée et le moment où l'idée se matérialise. Je pense que le 0-1, il est incroyable pour ça. Enfin, il est super exaltant pour ça ouais. parce que euh, vraiment, tu commences quelque chose et en gros… Euh, tu regardes 5 tutos YouTube, tu passes une nuit blanche sur un truc, euh, tu, valides le truc, <rire> tu valides le truc entre nous deux et entre guillemets. Tu, enfin, tu seme... dépends de personne d'autre. Exactement, quoi. Une, ouais. semaine après, une semaine après, c'est là. Là on... À là, bah, chaque fois qu'on se met dans une salle pour parler d'un nouveau truc, on parle de KPI, on parle de euh, ok pourquoi on va prendre cette décision-là. Mm -hmm. Et je... on, on laisse un tout petit peu moins la place à l'intuition, je trouve qu'on le fait encore bien suffisamment parce que je pense qu'il faut qu'il y, qu y ait encore une place surtout qu'on a commencé comme ça tu vois on n'a pas commencé on sortait pas de grosses boîtes on n'avait pas on n'était pas super analytique ni Mike ni moi probablement Mike beaucoup plus que moi mais, mais moi pas moi pas pour un sou donc je pense que c'est important qu'on qu laisse encore une place qu'on laisse encore une place à ce genre de enfin de, à cette partie quoi à cette partie un petit peu plus créative et c'est peut-être ça, peut ça qui me manque le plus quoi c'est que ça met plus de temps mm -hmm mais je mets, enfin on s'y retrouve on s'y retrouve je pense encore et c'est pour ça aussi qu'on voit, qu voit la continuité qu'on voit la continuité on se dit qu'on peut qu on peut encore euh, agir à, apporter de la valeur et, euh, et grandir avec euh, grandir avec la boîte pendant encore un petit peu de temps
0: pareil pour toi Miguel tu vois la même courbe toi d'apprentissage de 2017 ou 2018 à aujourd'hui ouais et de aujourd en fait les débuts à, les débuts ça a
2: une magie que tu retrouves pas après ouais ça c'est sûr comme dans et... un couple aussi j'imagine ouais ouais tout est différent tu vois il y a des stades c'est vrai il y a my là il veut mettre dans la, <rire> dans la dans sauce c'est <rire> <rire> <C> extrêmement <rire> bien stylé. non mort, c'est de mieux en mieux chaque année c'est différent <rire> euh, mais en vrai oui le, le début il y a une certaine magie quoi tu es là es à deux tu fais ton truc euh, c'est assez unique quoi. moi j'aurais moi, des souvenirs toute ma vie des premières années ça c'est sûr et certain que quand on était deux ou quand on était 4, 5, 6 même jusqu'à 10 en fait alors tout le monde est dans le même bureau. il se passe un truc que t'as pas quand il y a 120 personnes. Aujourd'hui c'est, c'est, en tout cas moi je sens la responsabilité qui vient avec le job. Mmh. Alors qu'au début tu as une certaine insouciance quoi, tu vois. Tu crées le truc, t'as pas créé grand chose. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais ça fait que 6 mois et il n'y a pas, de... y a pas vraiment de business quoi, tu vois. Donc c'est le début en fait. Là maintenant c'est, génial parce que tu fais des choses, que... enfin moi je fais des choses, je rencontre des gens et je travaille sur des sujets sur lesquels j'aurais jamais pensé bosser au bout de 5 ans. Ouais. Et ça c'est incroyable. Je trouve que le niveau d'ambition qu'on se donne, il est aussi très, 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 très intéressant. Après, ça vient avec des trade offs tu vois. T as mmh. beaucoup plus de pression. Parfois, tu dois hausser énormément. Euh, David en parlait très, très bien. La vitesse que tu avais au début, tu l'as un petit peu moins maintenant. Donc, il y a des moments c'est frustrant, mais en fait, tu comprends que c'est comme ça que ça marche. Si tu veux pas outrepasser euh, les validations des personnes qui sont en charge de ces sujets. Donc, tu as des plus et des moins. Au global, je trouve que c'est ce qui fait la richesse d'une aventure entrepreneuriale, c'est qu'en fait à chaque stade, t'as c'est pour, as ses plus et c'est moins. Et là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est génial. Évidemment. et
0: ben, parlons des moins. Ça a été quoi le moment le plus dur pour vous depuis le début Et peut-être que c'est pas le même pour vous deux. Et après, si tu veux adresser un message à ton cofondateur. Ah, <rire> même... En quoi il t'a aidé au quotidien C'est <rire> ça. Je... <rire> non mais plus sérieusement, c'est quoi Ça a été quoi le, le pire plus dur. moment, quoi Le moment où vous dites. Euh...
2: <rire> On les choses on peut il y a des choses dont on peut parler il y a des choses dont on peut moins parler en podcast. <rire> ok. Mais euh... bah, je te laisse mais voir. Mais oui, hein. l'année dernière, dernière, on avait recruté 2-3 gros profils. Ouais. Mais vraiment des gros profils, quoi. Tu vois, 6 levels dans des boîtes de centaines de personnes, etc. Ils sont quasiment tous arrivés en même temps et ils sont quasiment tous partis en même temps quelques semaines après. Donc okay. en fait, on avait, on avait mal choisi. Et au milieu de ça, on avait démarré une levée de fonds qui en fait n'allait pas se faire. Donc, on avait, tu vois, nos trois rockstars qui devaient arriver, qui, avec qui on s'est dit, en fait, ça va pas le faire. Ouais. Une levée de fonds qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Et dans une start-up qui fait beaucoup de croissance, qui perd de l'argent, quand une levée de fonds se passe pas, il faut trouver des solutions rapidement. Donc, ça, ça a été un moment où partir de vraiment tout en bas, à réussir à finir, à faire une belle levée de fonds, avec des super fonds, euh, complètement inverser l'équation économique, enfin bref, avoir une année 2022 qui est absolument extraordinaire, ça, ça a été probablement le plus difficile. Quoi. En tout cas, pour moi.
0: C'est la, ouais, la, la même
1: chose. Et j'ajouterais sur ce point, En fait, ce qui te fait le plus peur, ouais. c'est que tu penses pendant un moment que tu l'as perdu. Et Donc, tu as le, vraiment un moment. apostrophe, c'est la, la sauce, quoi. Ouais. Le jus, le, le fait de prendre des bonnes décisions, le fait d'être sharp de choisir la bonne, de choisir les bonnes personnes, aussi de vendre la vision et, l, et la boîte et le projet suffisamment bien. Mm -hmm. Et surtout, tu as des gens qui viennent, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi qui débarquent, qui te regardent bosser parce que c'est des gens à côté de qui ont bossé vraiment de manière très très proche puisque c'est des gens qu'on a embauchés enfin, à des postes stratégiques et du jour au lendemain, ces personnes-là te disent ok, je, en fait je vais pas rester
0: ouais, t'as l'impression de... là ouais. tu te
1: remets vraiment en question pour la... Enfin, pour la première fois c'est pas vrai je pense qu'on enfin une des raisons pour lesquelles on a qu on a c'est l'effet inverse de, est beau, de on like. Alors c'est beaucoup beaucoup remis en voilà. ouais. Mais déjà voilà, une des raisons pour lesquelles on a, on a bien réussi je pensais qu'on s'est beaucoup beaucoup remis en question mais on s'est je pense jamais autant remis en question que ce moment-là, si bien qu'en fait tu te remets en question quasiment dans le mauvais sens quoi, tu te dis OK, là là peut-être que vraiment vraiment je suis pas j'suis bon pas capable. Tu le fais tu le fais trop voilà. En fait, c'est le moment où ça, ça devient un peu excessif pendant quelques semaines et je sais que on a eu des conversations au tel euh... À des fins de journée, à hein, des moments, je sais pas, à des, 20, à des 22, 23h, à des 22, 23h minuit, on arrivait tous les deux pas à dormir, se mettre au lit, vraiment terminer notre journée, parce que qu'on euh, avait ça au-dessus de nos têtes et on, on se disait, ok, est-ce qu'on l'a perdu, est-ce qu'on l'a plus, est ce qu'on avait, est-ce qu'on l'a plus Et, euh, et qu'est-ce qui marche dans ces moments-là J'y allais parce que j'essayais de m'en rappeler, enfin, euh, j'essayais de m'en souvenir et de, re, de, me de me remettre un peu dans ce, ce truc-là. Euh, bah, tu te pose vraiment la question quoi. En fait, tu peux pas vraiment. Ouais, si mais tu quand as du... la tête dans le guidon, ouais, mais si tu fuis du truc, ouais, mais si tu fuis du truc, si tu fuis du truc, tu gardes toujours dans un coin de ta tête le fait que ça se trouve, en fait, je l'ai perdu et là depuis, je l'ai plus quoi. Donc, euh, se poser vraiment la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi avoir un, je pense, un regard super sévère sur ce qu'on a fait nous, mais en même temps, au bout de quelques jours ou quelques semaines, capter que le fit était peut-être pas bon et que c'est peut-être pas 100% de notre faute, ouais. ce qui n'était pas le cas les premiers jours, quoi. Les, les premiers jours, je pense qu'on pensait que c'était 100% de notre faute. Euh, mais prendre en fait voilà c'est un peu c'est un peu antithétique ou paradoxal quoi mais euh, tu prends le maximum de responsabilité sans être délusionnel non plus mm -hmm. et donc à un moment en ayant pris le maximum de responsabilité mais en étant un peu pragmatique aussi tu dis ok j'étais responsable de tout ça par contre il y a tout ça où je peux Dormir, mettre ma tête sur mon oreiller le soir et être en paix avec ce que, que j'ai fait, être en paix avec le travail que j'ai que, que fourni, être en paix avec la personne que j'ai été ce jour-là.
0: Je, je trouve ça tellement. Euh, J'utilise le mot schizophrène, mais de voir jongler entre de l'humilité, te remettre tout le temps en question, et de la résilience en te disant non, les gens ils sont contre moi, ou tu vois au tout début mmh. vous étiez deux, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû. Du... On l'avait ressenti quoi, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont aller vendre des sneakers, mmh. et te dire non, non, moi j'y crois, j'ai. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse. C'est qui le, le mec ou la nana board member vivant mort fictif ou réel que vous rêveriez d'avoir Est-ce que t'as quelqu'un en tête parce que je sais qui il va me dire. Donc euh... ah. <rire> Drake non, ben non, Mais bien sûr qu'il va dire Drake.
1: <rire> je pense pas board member. J'ai une, une autre réponse. Euh... Bon, vas-y
0: répond David si t'as quelqu'un en tête.
2: T'as quelqu'un en bonne même, non, mais j'aurais donné un truc vachement classique, quoi. J'aurais donné le tueur à des marketplaces dans le monde et on prend ce gars-là, quoi. Ok. Ah bah oui, bah okay. bon, on fait euh... marketplace. <rire> Avec
0: ça. Ça non, j'ai deux,
1: enfin j'ai deux personnes, j'ai deux personnes pour la partie brand. Mais justement, tu vois, mais Mike, pour la, partie, Mike pour la partie marketplace, moi pour la partie brand. Euh, je pense que on a été tellement, ou en tout cas, je, je peux dire, on, on a été tellement inspiré par euh, les vidéos de Gary V au début. Euh, et euh, que je pense que ce serait mmh. quelqu'un qui, enfin ce serait quelqu'un qui pour moi aurait beaucoup, de, beau, ferait beaucoup de sens au board euh, parce que je pense c'est un peu le entrepreneur ou le founder whisperer quoi c'est euh, whisperer, whisperer le gars qui l'homme qui, qui, okay. qui chuchotait à l'homme euh, okay. qui à l'oreille des à l'oreille des founders en tout cas en tout cas je sais pas moi la, 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 la personnalité mais aussi je sais pas tout le, toute la toute la confiance tout le et tout l'optimisme euh, qu'il avait et que, que, son, que je trouvais moi dans son contenu au début, euh, pas au début même encore maintenant, je, je, je t'en regarde un petit peu moins, c'est un truc dont je pense que j'aurais besoin encore à, à ce moment-là. Et à côté, c'est aussi un gars qui a, fait des boîtes, enfin, qui a fait une boîte à plusieurs centaines de millions d'euros euh, de, 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 de GMV, sa enfin, ça, ça sens, sens en business, même si c'est plus de l'agency qu'une mm -hmm. que, euh, que, qu marketplace, mais d'un point de vue brand, contenu sur les je pense qu'il y aurait pers il y a personne de il y a il y a pas grand monde de mieux quoi. Euh, et euh et sinon, non, peut-être pas... De... Enfin, Drake en board member, Drake en... Drake en pote. Drake en pote et Drake oui,
2: en... Il,
0: et... Va lui, il va lui demander de rater à chaque fois
2: qu'il est en au board. Il va lui demander de faire non. sa famille de rêve. Non, que, non mais euh... c'est
1: ça. Non, le, le, le gars qui a découvert... Euh, le gars qui a découvert... Ah, donc, il est un peu connu en, dans les Viciers et, et de ça maintenant. Donc, euh, je, je peux en parler là sans que ce soit un inconnu au bataillon. C'est euh, Scooter Brown, le mec qui a découvert euh, Justin Bieber, Selena Céline... enfin, okay. Gomez et euh, euh, Ariana Grande. Euh, euh, entre autres ouais, okay, qui a investi dans énormément de... Chanel tout ça qui était à cette époque ouais, euh, ouais c'est le mec ça, qui a découvert c'est le mec qui a découvert Justin Bieber dans un mall quoi qu'il a entendu okay. chanter quoi ou qu'il a entendu <rire> chanter sur YouTube ah ouais.
0: ouais non il reprenait des vidéos de hasher à l'époque exactement mmh. ouais, sur YouTube. qui a
1: fait du coup qui a, qui a investi dans pas mal de... dans beaucoup de boîtes consumers euh, okay. qui a une, je pense un sens de la brand mais aussi du, de l'aspect, tu vois, superstar et comment tu construis une superstar, que ce soit en tant que personne ou je pense en tant que boîte, mm -hmm. qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est super intéressant. Et à côté de ça, ça euh, sert d'être un humain un peu formidable. Quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, euh, dans, serait... dans la même
0: lignée, je pense à un Jordan qui a créé sa marque de lui. Enfin, tu ouais. vois ce que je veux dire Mais si tu regardes. Alors, Jordan. est incro... très bien entouré, tu
1: vas dire. Jordan en gros, incro... ouais. Ouais, je, je pense que. Jordan c'est le, le champion par excellence sporti sportivement euh, mais tu vois en tant que GM en tant que general manager d'une équipe de basket en tant que owner d'une équipe de basket il a l'équipe, il, a, il, a il vient de vendre ses ouais, parts dans l'équipe qui a fait le moins de succès depuis sa tenure en tant que propriétaire Et J.
0: Cole a racheté je crois une partie là. et J. Cole est un collectif dont
1: J. Cole a, a racheté une partie des parts donc ouais non peut-être enfin, peut pas Jordan là j'essayais de faire vraiment l'exercice
0: board member tu vois pas ouais, euh, ouais, le ouais. gars que j'aimerais avoir au dîner avec moi ouais, tu, tu le dirais en anglais du coup pour qu'il entende bien que tu ne veux pas l'avoir euh, au board Quoi à, à Jordan <rire> <rire> je vais vraiment vous mettre dans la sauce bon les amis on va arrêter là je crois que c'est bon ça part en, en cacahuète. Non, je rigole, mais un grand merci. Ça, vous avez pris du plaisir Ouais, c'était cool. Ouais, c'était très beaucoup. très sympa. Je vous laisse le mot de la fin. Je sais pas il y a des. Je sais qu'il y a des sujets qu'on n'a pas eu trop le temps d'aborder. Euh, mais moi, en général, je termine avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, je sais pas s'il y a un petit mot de la fin, si vous voulez leur donner un peu de la de la se -fort.
2: Oh, Moi, je dirais à tous les gens qui écoutent du contenu sur l'entrepreneuriat et qui sont pendant leurs études, à la fin de leurs études ou qui réfléchissent à, à se lancer. Euh faut bien tester, faut bien se préparer, il faut y aller progressivement, faut se confronter au marché énormément avant de se lancer pour être sûr qu'on part dans la bonne direction, mais qu'il ne faut pas hésiter parce que si ça fonctionne, l'aventure est incroyable. Et si ça ne fonctionne pas, en général, on est quasiment au même niveau que les autres un ou deux ans après. Donc c'est pas vraiment du temps perdu. Au contraire, je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses qui peuvent être apprises dans ces années-là. Donc euh, Si on peut se le permettre, se lancer. Moi, je pense que je le conseillerais à beaucoup de gens à conseiller s'il faut en respectant ces quelques quelques règles mmh. pour essayer de maximiser les chances de réussite et de minimiser les chances de d'échec
0: j'en aurais, aurais deux j'ai le droit à deux ou pas mais t'as jamais fait un depuis le début <rire> <Super. rire> c'est vrai <rire>
1: euh, la première juste en transition un peu ou en ouais. continuité avec ce que Mike a dit c'est que c'est possible en fait alors c'est possible il y a pas il c'est pas quel que soit ce que vous pensez, enfin, quel que soit ce que les gens qui nous écoutent pensent là tout de suite de leur projet ou de leur capacité à, à, à accomplir quelque chose ou à accomplir ce qu'ils ont envie de faire, c'est vraiment, vraiment possible quoi. C'est pas, c'est le répéter tous les matins, c'est euh, euh, agir pour s'en rapprocher tous les jours et essayer de prendre toutes les décisions nécessaires pour s'en rapprocher, mmh. mais c'est possible. Et quel que, ce, quel que soit le ce. C'est possible. Euh, c'est la première chose. Euh, parce que si on n'y avait, si avait pas cru, à 100%, on ne l'aurait pas fait. Et si on n'avait pas écrit tout ce qu'on s'était écrit, on ne l'aurait pas fait. Et la deuxième chose, c'est que euh, le... le but, et on en a parlé un tout petit peu, c'était cool qu'on en parle, parce que je trouve ça bien qu'on mette ce contenu-là dans l'univers. C'est que le but, c'est d'être heureux et pas forcément de faire une énorme boîte ou pas forcément de lever une tonne de fonds Et du coup, la partie euh, perso et la partie santé, physique et, et mental c'est une très grosse partie et euh, on, on s'est retrouvé je pense à pas mal de moments en tout cas moi je me suis retrouvé à pas mal de moments où euh, on a eu des énormes réussites pour la boîte et j'étais pas heureux euh, où je ressentais pas ce que je, ce, que ce que je pensais devoir ressentir à ce moment là et euh, c'est en, en, en se posant ces questions là c'est mmh -hmm. en faisant de la thérapie, c'est en essayant de méditer tous les jours, c'est en essayant de faire plus de sport que ce que je devrais faire, je pense. Mais c'est en mettant tous ces trucs-là bout à bout que euh, je réussis maintenant à avoir vraiment de la satisfaction et euh, vraiment des moments euh, super pleins et complets euh, quand on a des bonnes nouvelles, euh, quand on a des bonnes nouvelles ou des accomplissements euh, pour le business. Euh, donc je pense que ces deux trucs-là, ils vont forcément de pair. Et à en occulter un, on se retrouve à, un, à des moments qui sont qui peuvent être assez dark mmh. donc euh, se rappeler qu'en fait la, la, le, le, le but c'est d'être heureux et pas forcément de construire un truc énorme euh, et si on peut faire les deux en même temps c'est le mieux c'est un peu, enfin euh, moi c'est le conseil qu'on m'a pas, qu pas forcément donné ou la conversation que j'ai jamais eue euh, avant euh, de m'en rendre compte par moi-même et du coup c'est le message que je laisserai probablement. et avant même d'être heureux
0: euh, apprendre à se connaître du coup merci messieurs merci Azène Allez, on va aller entreprendre. Let's go Bon, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Et uh, yes, encore une fois, merci à mes deux invités pour ce super épisode. Bonne journée. Cours. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao